0: Alô, nação rubro-negra, chegando aqui no Coluna do Fla, após essa dupla sensacional do Notícias, valeu Letícia Marques, valeu João Granete tamo junto rapaziada, é isso aí, e chegando agora com esses dois talentos aqui do Timaço, Paula Matos, Túlio Rodrigues, boa noite Paula.
1: Boa noite Rafa, boa noite Túlio, produção, boa noite a todos, sempre um prazer estar aqui no Resenha, queria dar um oi especial ao pessoal do chat que estava me elogiando pela cantoria de ontem, <risos> mas a cantoria vai ser só ontem, não vai ter Paula cantando mais, porque assim, não é um dom, né? O Túlio tá rindo, mas assim, cantar não é muito minha praia, eu amo, mas não nasci para isso, então me deixem quietinha comentando aqui mesmo, porque os ouvidos de vocês agradecem. Vamos resenhar, que tem muito assunto para gente debater la hoje. E antes, Rafa, quero fazer um jabazinho. Quando acabar a resenha, não pode ir agora. Tem vídeo de opinião meu, exclusivo, lá no Coluna do Fla Play o nosso outro canal. Então, convido vocês a assistirem no final do programa. Eu vou pedir para a produção deixar o link ali no chat para vocês irem direto lá. Mas, por enquanto, é com a gente aqui na bancada, Rafa.
0: É isso aí. Eu acho, Túlio, que se nos organizarmos... Paulinha canta hoje, hein? É!
2: <risos> tem que cantar, eu sou... Tô... Já tem meu voto. Vamos votar aqui. Levanta aí, Rafa. Aí, pronto, ganhou. A, a... a Paulinha vai cantar Democracia.
0: Hoje produção, também, é. levantou
2: produção, também, é, levantou a produção também levantou o braço. A produção também levantou o braço. Então, unanimidade, Paula, hoje vai ter que soltar a voz para gente. E tem que ser uma música diferente. Não pode né, repetir para não... o pessoal não ficar enjoado com a mesma canção. Boa noite, Rafa. Boa noite, Paulinha. Boa noite, a produção também. Aqui, a galera que já nos acompanha. James de Albor, Marina Ramaldi, Diego Miguel, Clériston Reis, Santana, Aaron Flynn. O flying, né? Daí, gostou do meu inglês. Igual, igual o bagulho que o Rafa fez. Paulo Gomes também, em geral, é, e vou também fazer um jabazinho aqui, além, né, já recomendando o vídeo da Paulinha, é, a gente acabou de soltar uma matéria extensa, né, contando aí de um imbróglio que pode se tornar até judicial entre o Flamengo e uma ex-embaixada, está é, lá no, no site, no coluna do Fla.com, por ação minha, com colaboração do, do JP, com colaboração do Igor Neves também. E aí ouvimos bastante pessoas, material aí, modéstia à parte, de qualidade. Então convido vocês lá, vou mandar também para produção para jogar o link aí no, no chat também. Tamo junto.
0: Legal, ao longo do nosso papo a gente vai falar sobre isso, sensacional. Também sobre o futuro de Everton Ribeiro no Flamengo. Já trintão, faixa de ouro do Flamengo vive uma fase ruim e pode aí estar de saída para o Alnasser. A gente vai discutir essa questão, também a venda do Yuri César cria do Fla que jogou pelo Fortaleza, aliás, pouco jogou, né, porque passou boa parte do tempo no banco, é... questão do Léo Pereira, Michael, Hulk no Flamengo, que será, minha gente? Enfim, já chega de voadora no like, vai se inscrevendo também, comenta bastante, vota aí se a Paulinha deve cantar ou não, e depois da vinheta, bora resenhar! Aê, Leandro! É. Aê. Valeu, Leandro Martins. Na produção do Coluna do Fla, na carrapeta. O Paulo Gomes está aqui também, muita gente botando para Paulinha cantar. Ismael Dias está falando... Vai, Corinthians? Que isso, meu irmão? Vai, Corinthians o quê, cara? Vai para onde? Vai para onde, Túlio?
2: Olha, é, esse ano até que né, não tá. Já tô até sonhando com o Vaguinha na Libertadores, mas a gente sabe para onde o Corinthians já foi, né? <risos> então... né? Vai, Corinthians, para o, para o mundo subalterno do futebol brasileiro. <risos> <risos> um 2007, é, porta, né? Nada contra aí, o amigo Ismael, tá tudo certo do nosso. Freguês também, né? Corinthians tá eterno, freguês do Flamengo. Né? A gente ganha em torcida, ganha nos jogos. É uma coisa sensacional.
0: É isso aí. Lembrando que nesse momento o Campeonato Brasileiro está rolando solto aí. Jogos adiados, tem um Palmeiras e Vasco, 0x0, Atlético Mineiro e Santos, o Atlético fez o primeiro gol. Jogos aí que interessam. Ah, o Mengão e, claro, a gente vai atualizando os placares ao longo do nosso papo. Nesse momento, inclusive, vocês sei se tem como a gente já jogar na tela, a produção, a classificação, porque o Atlético passou o Flamengo. O Flamengo, nesse momento, é o quarto colocado do campeonato, é, com 55 pontos. Mas o nosso jogo adiado vai ser realizado na quinta contra o Grêmio. Então o Flamengo pode ir aí a 58 e ficar, no fim das contas, a quatro pontos de distância do líder internacional. Paula, a briga do Flá. É por G4? Já é por G4 ou você ainda vê essa pontinha de esperança no título?
1: Ah, Rafa, é, analisando friamente com esse momento, com o técnico que temos e com tudo que a gente vem vivendo, eu acho que a briga é pelo G4, mas meu coração ainda bate pelo 3,5, 3,8% de chance de título. É, eu espero que o Flamengo se organize <risos> e corra e que todos corram juntos <risos> para poder <você. risos> Eu quero Olha. que todos, literalmente, se organizem, corram um por um, um por todos, né? todos por um, para que a gente possa chegar ao nosso objetivo, que é realmente conquistar o título, né? a manutenção do título, hegemonia no futebol nacional, mas no momento considera isso como torcedora, mas avaliando tudo, o momento é de realmente brigar aí pelo G4.
0: Túlio, internamente, você acha que tem gente do futebol do Flamengo, da gestão atual, que já entregou os pontos, já tá olhando para a sequência, para a temporada 2021 de fato?
2: Olha, só o fato deles manterem o um sênio, eu acho que já é meio que entregar os pontos, tipo, ah, a gente está aqui nessa encruzilhada, não tem jeito, vamos ter que manter o, o técnico no mínimo até o final. Né? Ele, acho que está muito claro que com o Rogério é difícil né, você brigar diretamente pelo título, porque a gente teve várias oportunidades com o Rogério né, de, de assumir a ponta, de ficar ou empatar em, em pontos, e etc, etc, e não conseguimos. É, então, eu acredito muito que hoje o grande foco interno não é uma informação, é uma opinião, seja o G4, né? Seja permanecendo no G4. Eu acho que eles. É, como, eu, como eu falo aqui, né? Estou com os pés no chão, indo devagarinho jogo a jogo para. Quem sabe, né? Aí, a gente nunca sabe. Venha o Octa. Legal, vai, cara. Eu acho passar. que. Oi? Completa. Mas no sapatinho, no sapatinho.
0: Não, no sapatinho. Sandália da humildade. Tempos de. Era Clodovil que falava isso? Era, né? Acho... Como é que é? Sandálias da
2: humildade. Alguém falava isso? É, aí é, é, é um bagulho do pânico, né? O pânico usou como quase uma daqui um aluno. É. Um, um, um eu lembro aqui. que o, o Apolinho Leandre. falava muito. O Apolinho falava
0: muito. Leandro
2: Rodrigues. Aê, Leandro Rodrigues. Olha
0: o superchat aí, Leandro. Nathanael Lima. Manda pra gente. Boa noite, Rafa, seu lindo. Opa, Paula, <risos> Túlio
2: e chat. Boa noite pra que Você vê que, vê que tá ali, né? Rafa, seu lindo... Paula, tudo tipo, né? a gente é. É muito lindo é você
1: para vocês e... de reclamar que não recebe boa noite especial, é.
2: que
1: querer, é. entendeu?
2: Pois é.
0: E a Natanaela, eu fiquei muito triste hoje porque eu fiquei sabendo. O passarinho me contou que Natanaela não gosta de café. Ele tá uma briga no, no grupo de membros e tal, a galera. Como você não gosta de café?
2: Até ah, tá aqui, ó. Aqui, ó. ó cafézinho, pano. É. Não gostar de café
0: é gravíssimo, não, minha café gente. Café
1: é gravíssimo nessa mesa aqui, hein?
0: Paulinha também é.
2: Se amarra em café.
1: E adoro. Não tô com hoje. Hoje eu tô com a aguinha. Mas... Tá não, vou vou, vou, vou um botar
2: um bastidor. Pô, teve um jogo que eu esqueci de levar o café, né? Aí o Flamengo ganhou. Eu falei, Rafa, o Flamengo ganhou. Corta eu, o café. Forçado, jogo. eu não vou poder trazer o café, porque deu sorte. Aí vencemos o Palmeiras e o café. Aí um o outro jogo é... Aí perdeu agora, pode voltar
0: o café de novo. <risos> Tem que voltar o café de novo. Lembrando aqui um lembrete muito importante, rapaziada. Estamos ao vivo no Facebook do Coluna do Flá, no Twitter também. Você que tá aí, direto do Face do Coluna, um salve. E corra também para participar pelo nosso canal. O Wesley Magalhães, que está no Face, ele tá falando que o Galhardo vai queimar a língua. Não é o Galhardo do River, é o Galhardo do Inter, né? Com LH, que andou falando demais, é... Quem fala demais, como é que é o ditado, Túlio? Quem fala demais.
2: Quem fala demais é engole mosca.
0: Isso. Não sei se é isso não, mas é por aí. É, é, Wesley. Esse,
2: esse é o. É uma...
1: Tu tem tu, vai tu esse, mesmo.
0: Esse é. 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 E, e ditados não é a especialidade da casa, mas o Wesley Magalhães segue aqui no Facebook. <risos> Você vê que a
1: gente
2: se enrola naquele do. Como é que é? Mira, Mira as Estrelas, mira na Estrela vai
1: na lua, não sei o que.
0: Pois é, cara. O Wesley tá falando. E qual o melhor técnico para o ano que vem? Essa é uma ótima pergunta, vamos deixar anotado. Ontem a gente já falou um pouquinho sobre isso. A mesa elegeu o Galhardo. O chat ficou entre Galhardo e JJ. JJ que tá vivendo um drama, minha gente. Marca histórica negativa ali de pontuação com o Benfica. Voltou a tropeçar, empatou recentemente. O negócio tá muito feio por lá. E a gente vai falar sobre o JJ também, galera. Mas, assim, antes, Túlio, Vamos falar sobre uma questão de bastidor, Túlio e Paula, que o Coluna do Fla.com fez uma matéria importantíssima, é, tratando de um racha interno, é, a partir dessa má fase do futebol, enfim, tem muita gente chateada com o vice-presidente de futebol, Marcos Braz. Há gente dentro da diretoria que quer é a cabeça do VP de futebol do Flamengo. Antes, Paula, vamos lá, uma avaliação. Qual é a sua avaliação do trabalho do Marcos Braz, que agora é vereador também, como VP de futebol do Mengão?
1: Rafa, eu acho que tem muita coisa positiva, principalmente quando a gente fala do ano de 2019, né? É, toda forma como as contratações foram feitas e tudo. Eu acho que tem muita coisa positiva. Boa noite, Marcela. É, eu acho
2: Marcela que... Padinha, não é? Como é que é, Rafa, que você
0: falou aquele dia? Eu, eu primeiro eu chamei de Marcinha, depois é. eu, eu acertei o Marcela e chamei de Padilha.
1: Não,
0: é Marcela <risos> Padilha.
1: Que vale a intenção, né? Ah. Eu vejo muita coisa positiva, mas ultimamente é, é complicado porque assim. É esse momento que a gente vive, eu acho que falta uma postura maior, falta dar mais as caras. E aí, não só o Brás, essa questão de dar as caras, de ter pulso, não só o Brás, mas eu acho que se estende a outros membros da diretoria, inclusive o presidente Odolfo Landim, que às vezes eu acho que se omite um pouco. né E nessa quando, quando a gente vive uma má fase, quando chega né, né, nesse ponto... A, a gente começa a apontar mais problemas, né? Eu acho que é, a negociação com o CN foi um pouco precipitada. sempre falei aqui desde o começo em relação a isso. E como a gente está avaliando o trabalho do Brás, eu volto a bater nessa tecla, né? Porque, querendo ou não, é o cara que está à frente da pasta. E aí eu acho que a discussão é maior, além de tudo isso, né? De como você avalia, porque eu acho que tem muita coisa positiva... Apesar dos pesares, né? assim, num balanço geral e contando o ano de 2019, as contratações e tudo que deram muito certo, né? tudo deu muito certo. E eu acho que isso pesa muito, né? a gente não pode olhar só o lado ruim. A gente começa, é, precisa começar a pensar é, na divisão de função. A partir de agora, ele atua também como vereador. Então, eu acho que chega um ponto que ele para de... É, ele não consegue mais se concentrar totalmente no Flamengo e aí ele precisa escolher. Eu acho que o papel de vereador exige muito dele, assim como o papel de VP do Flamengo exige demais dele. E chega uma hora que eu não sei se ele vai conseguir conciliar as duas coisas, sabe, Rafa? Eu acho que essa é a principal questão que a gente precisa debater agora. O Marcos Braz vai ter condição de conciliar as duas funções? Eu acho muito complicado. Eu acho muito difícil conseguir conciliar. O Flamengo demanda muito por ser o Flamengo, pela torcida que tem, pelo momento que vive. Né? Tudo, é... tudo tudo puxa muito. né? Tudo que é em relação ao Flamengo tem mais tem mais visibilidade, ganha... Cria-se mais, mais expectativas, tudo isso, né? Tudo que envolve o Flamengo é muito. Então, eu acho que a gente precisa de uma pessoa que possa dedicar tempo integral, digamos assim. E não uma pessoa que tenha que dividir os seus horários, dividir os seus compromissos, sendo vereador que também é uma função que exige muito dele. Uma das duas coisas eu acho que não vai ser ele não vai conseguir exercer com perfeição. Ou ele vai deixar a desejar no Flamengo, ou ele vai des deixar a desejar como vereador. E o que a gente não precisa, a partir de agora, é ter um dirigente que não consiga estar 100% focado dentro do que o Flamengo precisa. Então, eu acho que ele também precisa ter essa autocrítica, ele também precisa... Sem falar aqui, né? Quando a pessoa não tem autocrítica, eu estava falando isso ontem em relação ao Senna, quando a pessoa não tem autocrítica, é difícil a gente ver perspectiva de melhora. Então, acho que isso é uma coisa que tem que partir dele também. De ter autocrítica de... Pô, será que eu consigo conciliar as duas coisas? É, será que eu não vou deixar a desejar em, em uma das áreas? E a gente espera, obviamente, que não seja no Flamengo que a, a peteca venha a cair, né digamos assim.
0: Túlio, e a perda de espaço também é uma questão quando se fala de Marcos Braz. Né? A, a voz do Marcos Braz já teve mais peso internamente. É, é fato isso que a Paula coloca, de que a escolha do técnico, pô, é a pasta dele. Passa por ele. Mas o Rogério Senne foi o um nome do Marcos Braz? Não exatamente,
2: né? É. Primeiro só mandar aqui um, um, um alô aqui pro BR, BRX Esportes, é o grande Bruno lá da, da antiga Flag V a Embaixada. Um abração para ele. É, sempre fez um trabalho sensacional lá no Flamengo, né, junto com o projeto da Embaixada, lá de Governador Valadares. Estamos juntos, meu amigo. É, cara, assim, o Sene já não foi o Sene, na verdade, foi uma não uma escolha que partiu diretamente do Brás. É, vamos dizer assim, partiu de é, de um consenso, vamos colocar dessa forma. Não foi uma, uma escolha, lógico, que partiu de alguém, né? Mas isso foi foi levado justamente por por ele ter perdido espaço e, por, e também por, pela pelo processo que foi criado para a escolha do Dome que ali o Marcos Braz, sim, tinha muito mais autonomia para chegar, para indicar alguém, para poder falar e essa coisa toda, e ele perdeu isso com a saída do Dome Essa questão de bastidor, de, essa briga por espaços, né, por, por nomes, não sei, que isso já vem desde 2019, gente. Isso aí foi um pouco abafado pela boa fase. Então, esse tipo de assunto fica em segundo plano né, você, pô, se tá lá o Flamengo ganhando, metendo cinco no Grêmio, tu não vai falar de um racha, de um possível desentendimento do, do BAP com o Braz. tu não vai falar, pô, tu vai falar, ah, meu irmão, você é bobeira, não prejudica o Flamengo em nada e tal, então vambora levando. E o futebol e... tá blindado também pelo Jesus, né? É, então isso, assim, é, é, passa ao longe, eu, eu acho que a, a cobrança, até eu tava vendo o comentário que foi da Marina Ramalho, falando, ah, ó, o Landim é omisso, eu acho que o Landim ele, ele, nunca, ele nunca prometeu de que ele seria aquele presidente é, presente no futebol, de assistir treino, de estar no, no vestiário, não sei o quê, mas, é, ao mesmo tempo, ele prometeu de que, quando tivesse os momentos ruins, ele iria se fazer presente. está gravado, tem diversas entrevistas que ele deu, e eu acho que ele peca justamente nisso. Não é ele estar tá presente na apresentação do CN ou do Gabigol, é ele estar tá presente né, no, no, nesse momento que a gente vive. Falar, meu, então, e agora? Como é que tá O que, que você acha? Qual a sua opinião? O que, que você tem né é, para falar? Qual o posicionamento do Flamengo com relação a isso? O Rogério Senna continua ou não continua? Dá cara mesmo, né? Que era uma coisa que eles exigiam muito do da outra gestão. Então, assim, eu acho que aí ele, ele peca, mas eu concordo que ele faça esse distanciamento mesmo do futebol. Se ele tem pessoas que ele possa delegar para fazer isso e, e ele montou uma estrutura que tem conselho de futebol, que tem vice-presidente, que tem diretor, ele tem que se manter distante e ele ir recebendo os relatórios. E quando não estiver contento, assim como ele fez de passar os dias lá, que eu achei muito tarde, né? Lá pernoitar no NIM para saber como é que vê mais de perto o trabalho do dia a dia. É... Aí sim que eu acho que ele deve tomar alguma atitude. Né? Agora, não é de hoje que tem essa, essa entre aspas, briga, porque divergências sempre teve. Não é de hoje. Hoje isso reverbera por causa do, do futebol. O resultado do futebol está ruim, você vai começar... Começam outros assuntos a surgirem, né? Que aí antes ninguém dava atenção de que aquilo poderia estar influenciando de certa forma o futebol e que muitas vezes é, é, influencia. O que eu não concordo, encerrando até minha, minha análise aqui, é quando querem usar a política do clube como muleta. Se o futebol fosse na Gávea, como antigamente era, que aí sim você tinha uma influência direta, porque você estava lá o cara da oposição assistindo o treino, você tinha o candidato a presidente tendo acesso a jogador, tendo acesso a técnico, coisa que não acontece hoje. Então, se um candidato a presidente do Flamengo chegar é, e ir lá no Ninho do Urubu, ele não entra se ele não tiver autorização. Então essa coisa de que é não, porque o futebol prejudica, porque nos corredores da Gabi... O Braz, é, por exemplo, você vê fotos do Braz direto no Ninho. O Braz está no Ninho. né O Conselhinho de Futebol é a mesma coisa. Então, assim, isso também é muleta... Né, para dizer que, olha, a culpa não é minha, é de algo externo que está prejudicando aqui dentro. E, e eu estou falando isso hoje, ó, 26 de janeiro vai ser a muleta que vai ser usada se essa má fase continuar durante o ano. Me aguardem, anotem, me aguardem e me cobrem. E veja,
0: a, o Flamengo a, convocou uma coletiva para quarta-feira de manhã. O do Flamengo está escrevendo essa matéria aqui, nosso amigo Jonas Gabriel está redigindo. É, já já vai subir no site. 9 horas da manhã, vai ser um atleta que vai conceder a entrevista. O Flamengo ainda não divulgou quem é o atleta. Como o Túlio falou, nenhum outro representante, nenhum né? Marcos Braz, outra pessoa, vai aparecer nessa coletiva. E o jogador, a menos que ele seja muito hábil, né eu não sei qual jogador vai ser com as palavras, vai se embananar todo, coitado. Mas nesse momento não tem nem o que falar para a torcida. É pedir desculpa, é botar o, o. Enfim, o galho dentro e ouvir o que vem metralhador em cima do cara, né? Vai ser. É, bastante atacado nas redes sociais, pela torcida e tal, e aí não tem essa retaguarda, enfim. Tem o Superchat, produção que já jogou na tela, do Mauro Chaves, sugiro a leitura, Mister Quebrando Paradigmas no Futebol, Rui Pedro Braz,
2: é, editorial que recomendo. É, eu ainda não li isso, não, bacana. Eu, tenho... eu vou aproveitar e fazer um jabá, eu tenho também a entrevista com o autor desse livro, que é um jornalista português, é... não, o Rui Braz, e uhum. tá lá no, no Ser Flamengo, uma entrevista, porra, bacaníssima sobre o livro. Sobre... E é um cara que acompanha, sempre acompanhou a fundo a vida do Jorge Jesus. E eu recomendo demais esse livro, que é maravilhoso.
0: É, isso é legal. Beleza, vou seguir aqui a sua dica. Mauro, obrigado, um abraço pra você. Rafael Lima quer ver Paulinha cantando. Uh, Alzira B, exatamente, pra falar o quê, né? O que o jogador vai falar amanhã? Uh, é é
1: Oi? É Rapidinho, Rafa. É igual quando fizeram a coletiva com o BH, com o Gabigol. E, assim, chega uma hora que o jogador vai falar o quê? Vai passar pano, vai falar que tá todo mundo correndo, que tá todo mundo se empenhando, que estão buscando o melhor, que estão buscando o título. É nessas horas que a gente cobra é, da diretoria, sabe? De ter alguém com pulso para ir lá e falar... Ainda que vá passar pano, porque eu acho que todo mundo vai dar uma passada de pano, isso vai ser inevitável, independente de quem seja que vá dar a coletiva. Eu acho que chega uma hora que não é o momento de colocar o jogador para falar, entendeu? E aí essa é a, a minha crítica em relação à omissão até mesmo do próprio presidente, do Marcos Braz. Braz antes <coughs> dava coletiva toda hora, né? Acontecia, na época do Dome era uma goleada. Eu tinha certeza né? que vinha a coletiva do Braz acontecia alguma coisa, podia ter certeza que vinha a coletiva do Brás, mas aí, na época, a gente estava em período eleitoral, mas aí eu não posso falar sobre isso, então, assim, é muito complicado, né? Então, agora eu estou esperando cadê as coletivas do Brás.
2: Cadê, né? Vamos complementar isso aí rapidinho da, da, da Paulinha? Primeiro, assim, o jogador, ele já vai para ali muito brifado, já, ele já vai ali, a assessoria já trabalhou ele, então, ele vai dar respostas clichês, né? É, é aquelas respostinhas que a gente já conhece, né, de, de totalmente de senso comum o dirigente, eu também não espero que o cara vai chegar ali, vai xingar algum jogador, vai xingar, mas ele pode ser honesto ele pode reconhecer o momento ele pode, ele pode chegar ali e falar gente, a gente compreende que o momento tá ruim a gente tá tomando aqui né agora chegar ali pra não, 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 fazer tipo o Rogério Senna, o Rogério Senna ele dá os coletivos, parece nunca que o Flamengo perdeu e que nunca ele faz nada de errado né? é
1: interessante é
2: né, e, tipo assim, é querendo subestimar a inteligência do torcedor, isso eu não concordo, né, querer colocar é, é, o, diri o, o dirigente também chegar lá e falar, não, mas é, o, o Brás fez um pouco isso, não, a gente sabe é assim mesmo, o futebol a gente perde não sei o que é, outro... é, mas ganhou é tudo, né? é ser... é, é tudo em mas 2019 né? né? aí, um aí usa aquelas frases para poder jogar a galera, não, esse ano já ganhamos tudo que tínhamos que disputar, agora todo o campeonato então tipo assim, eu acho que o dirigente ele pode ser mais transparente é, 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 acho que ele ganha mais sendo transparente na sua comunicação também, é aquilo que eu, que eu até falei isso ontem, né? A comunicação, ela é muito importante, né? A maneira como você se, como você se comunica, porque nem todo mundo é, tem um cérebro né, do tamanho de uma ervilha para engolir qualquer coisa que, que seja colocada ali, que se fale, sem você analisar também o, o contexto das situações, né?
0: Sem dúvida, cara. E aqui o Mauro Chaves já está falando. Pode ter certeza que vai ser um jogador que está na lista de demissão. Não sei. O Diego Miguez, ele fala verdades que ninguém aceita. O Messi é melhor que o CR7. O Garrincha é melhor que o Pelé. O Renato é melhor que o Tite. O Túlio é melhor que o Casagrande. Rafa é melhor que o Galvão. O melhor Ronaldo da história é o Gaúcho.
2: O Zico é melhor que o Maradona. Gostei. É, eu só discordo aí que o maior Ronaldo da história é o Gaúcho. O maior Ronaldo da história é o Angelinho é o Angelim, eu também acho acho que nessa ele mandou um pouco mal mas tá <risos> legal <risos>
0: Pedro, Leal, é, Pedro Leal tá aqui, tá falando tem que dar graças a Deus se o chat for aberto na coluna ih rapaz, ainda tem isso Mariana Ramal diz que é membro do clube do canal link na descrição se você quiser se tornar membro ou membra do clube do coluna do Fla é, ela comenta quem tem que dar satisfação é a diretoria eu concordo cara, jogador tem que fazer gol tem que jogar bola e tal e coluna Aí, do Flávio. É... Do Flávio quem, é Fim Fim do Paulinha, quem é Renata Fã na fila do fã? Paulinha, quem é Renata Fã na fila do pão comparada a Paula Matos? Se chegar Renata Fã, ela vai ficar boladíssima comigo, né, cara? Mas... <risos>
2: verdade que precisa ser... Adoradas, tá com... Mantenho o que você disse, irmão. Mantenho. Vé, é...
0: <risos> o... Cadê, cadê? É, cara, o corinthiano segue no chat, cara, não vamos dar moral mais, chega, Pro, daqui a pouco é vá para vá parceiro, o Vicente lá está falando que a Paula é melhor que a Shakira, é, Beto Fladun está com a gente também, o Vicente, o Nenzo Soares falando que o Flamengo recusou a proposta pelo Everton Ribeiro, na avaliação da diretoria, os valores são muito quem, da qualidade do jogador, o Al Nasser dos Emirados Árabes, a gente vai falar bastante sobre essa situação e se a gente pode cogitar uma venda do Everton Ribeiro a essa altura do campeonato. Ah, e tem
2: ali você não leu que é muito importante, Noite Arte, Boa Noite, Tudo Seu Lindo. Vamos destacar isso aí também para poder né, ah, fortalecer. Tudo meu... mas... É, Tudo Seu Lindo.
0: É, Túlio Seu Lindo. Rodou, parceiro. Rodou. Tem, é... tem que valorizar a lata também, né? É tudo, tudo nosso. Tudo nosso. Túlio tá de visual novo, cabelinho na régua, tem a música, né? Cabelinho na régua, do cabelinho
2: na... O, o, o cabelinho não tá tão na régua assim, o bigode não é fininho, né? é grosso, né? O bigode é grosso. <risos> é, é. Bigode respeita o moço. É. Aqui,
0: é, ontem a gente falou demais sobre essa, essa questão do Rogério Senne, né? Eu acho que é sempre importante a gente frisar a nossa insatisfação com o trabalho do técnico do Flamengo. Ah, o real recorte é pequeno, meu irmão, não interessa. É, muito, é uma oscilação, uma irregular na irregularidade, volto a dizer. Poeta Túlio, Paulo já estão cansados de falar do Rogério Seni. É, eu já também estou perdendo a esperança. Eu acho que ele não vai ser o técnico para 2021. E digo mais, né, Paulo? Capaz, se o Flamengo ganhar o campeonato, é muito possível que o Flamengo não tenha o Rogério Ceni como técnico para a próxima temporada e que isso já esteja até eventualmente acertado, né?
1: É, e, e, e na real, Rafa, independente de o Flamengo ser campeão ou não, eu acho que isso já é, é nítido que não é para ser, né? Porque assim, poderia até funcionar em alguns casos, né? Não estou dizendo que, que nesse especificamente, mas poderia funcionar tipo, ah, o cara não é o Brasileirão, vamos manter e não sei o quê. E na minha avaliação, independente da conquista do título ou não, o Rogério Senna não é o nome, ele já não era minha opção, né? Desde lá de trás, quando a gente começou a discutir é, quem viria para o lugar do Domi, que começamos a falar sobre o Rogério Senna, eu sempre deixei claro que não era minha escolha, não era minha opção. E vim mantendo o meu posicionamento nesse tempo que ele está, né? Nesses dois meses e pouquinho que ele está à frente do Flamengo. É, então, eu acho que isso é bem nítido, que não dá, não dá... E aí, se ele for campeão, ele pode ir para outro clube, né? Que já, já podem estar sondando, né? Um clube de menor expressão, que já possa estar sondando o Rogério, já possa estar de olho nele. É, até pelo trabalho que não só aqui no Flamengo que ganha visibilidade, mas pelo que ele fez no Fortaleza, né? Que foi o que trouxe ele até aqui. Então, e é o trabalho mais consistente, é o trabalho mais vitorioso que ele já teve. Então, acho que é o que serve realmente de parâmetro. Mas na minha avaliação, independente de título vindo ou título não vindo, o Rogério não é o nome e vale lembrar que não estou defendendo, mas o Domi caiu por muito menos. Nunca é demais falar isso aqui, né? O Domi caiu por muito menos e... Cara, eu tô totalmente, de, de verdade, totalmente desacreditada. É, no trabalho do Rogério, a gente vem criticando há um tempo, apontando diversos fatores, né? Explicando os porquês das nossas avaliações, mas realmente eu cheguei num ponto de desacreditar. Sabe quando você olha e você... Mais um, entendeu? Você já vai... Eu, eu, já, eu já cheguei nesse nível, assim, com, com o Senne. Eu já estou num nível de insatisfação tão grande, que eu já estou tão desacreditada, que eu já você já vai meio tipo, ai, cara, de novo, Rogério, entendeu? Já tô assim... Pô, terça-feira o cara ainda é técnico do Flamengo, já tô nessa pegada. Então, acho que querendo ou não, o título vindo ou não, que uma luz brilhe no Flamengo e que a gente ganhe tudo daqui para frente, que é com excelentes atuações, ainda assim, eu acho que nada mais cara a temporada... A mini temporada que... que ele assumiu o time, né? Então, assim independente de resultados mirabolantes que possam vir a acontecer daqui para frente, que dê tudo certo, que o um milagre aconteça, que o universo deseje sorrir para nós novamente. É, ainda assim, eu não é, confio no trabalho dele. Então, eu não, na minha opinião, ele não é o um técnico para ficar em 2021. E eu espero que já estejam agilizando nos bastidores um... um uma reposição e que seja um treinador a nível de Flamengo, um treinador como a gente vem debatendo, com ideias muito claras, com experiência, um treinador cascudo, que pegue esse time que é repleto de craques, que é um time incrível né, no papel, a gente sempre exalta, a gente sempre fala isso, a gente tem o melhor elenco do Brasil, não é, não é soberba, é realidade, a gente tem jogadores incríveis mas que precisam ser bem trabalhados por um treinador experiente, por um treinador cascudo. Então, espero que o Flamengo já esteja se movimentando, observando o mercado, é, com conversas né, com o próprio Rogério. A gente não sabe né, o que acontece nos bastidores, se isso já está meio que acertado, de certa forma, com o Rogério, de que não vai haver uma permanência no final do Brasileirão. É, e ainda que não esteja sendo, sendo discutido, eu acho que ele já deve ter isso muito claro também na cabeça dele, por toda a pressão, por tudo que vem vivendo. Então, para mim, não dá mais. Eu já estou é. nesse de, tipo, cara, sabe? Talvez ele
0: já esteja acompanhando a situação do São Paulo, né? Uh, mas independente do Flamengo demiti lo ou não, em caso de título, uh, o Flamengo já deve olhar o mercado de técnico mapear, estudar da situação, porque já está na hora de resolver essa, essa questão. O Mauro Chaves, Túlio, mandou um superchat para gente, falando. Gente, o momento do futebol é péssimo e com certeza tem coisas sérias por trás destas atuações, também acho. O Cn não mostra competência, é fato, mas os jogadores estão de corpo mole e tem que ser punidos e trocados. É, Túlio, a sua avaliação aí sobre toda essa situação e a mensagem
2: do nosso querido parceiro Mauro Chaves. É, eu concordo em, até o... Um pedacinho da última frase do, do Mauro aí, é, eu acho que, assim, acho que o jogador, não tem essa coisa de jogador fazer corpo mole, né, os caras se imagina os caras lá desde a base, desde moleque, são treinados a serem competitivos, a vencer sempre, aí eles vão chegar, estão no maior clube do país e falar assim, ah, vou fazer corpo mole aqui porque, sei lá, porque tem um motivo para fazer, aí o cara vai ser xingado nas redes sociais o cara vai ser escrachado, vai ter protesto. O cara não vai fazer desvaloriza, modo. né? Se desvaloriza profissionalmente, Se desvaloriza. Eu acho que nessa parte eu não concordo. Eu acho sim que tem algo né, que, que ocorre ali internamente que venha que, que venha a ter uma, uma né, um, consequência dentro de campo, né? O jogador render menos, ou até mesmo da maneira do próprio treinador trabalhar. É, mas não que seja por corpo mole, aí que a gente entra tipo assim, o cara errou, errou mesmo tipo assim, o cara tá, tá jogando mal mesmo, não tem jeito e até aproveitando essa fala da Paula o Felipe Marcelo questionou aqui, ah, caiu por menos que ela falou que o Domi, Domi caiu por menos sim, eu concordo sim. com a Paula o Dome caiu porque ele não conseguiu acertar a zaga por causa das goleadas, o Dome deixou o Flamengo né, classificado na Tome Libertadores
1: organizado, cortando tudo. o time do Tom era okay. muito mais organizado apresentava o futebol muito melhor, o Arrastaeta tava voando com o Domi. o Everton Ribeiro e o Isla voando com o Domi. o Pedro voando, metendo um gol atrás do outro, caiu por muito menos.
2: É, não, e não foi eliminado da Libertadores, deixou classificado, Copa do Brasil, mesma coisa, e vencendo o Atlético Paranaense lá, o time que o Senna não conseguiu vencer agora, né, e tava, sei lá, a três pontos do, do líder do Brasileirão, né, então, assim, a diferença é absurda. Não, e era... É...
0: É, o, o Rogério Senna é pior que o Dome o Trabalho? É óbvio que é. Óbvio que é. Indiscutível.
1: Não, Mas, isso é. As goladas
0: foram aberrações inaceitáveis. Mó goleada no Flamengo. Golhada para a... adversário direto, goleada para time do Z4.
2: Foi muito absurdo também. É, o, o que eu acho na questão do, do, do Dome, que se fosse apostar em tempo, tipo, ah, é, precisa. De vez em quando rola esse, esse, esse debate. Principalmente com quem defende, né? Que o técnico tem que ficar mais tempo, essa coisa toda. É, tinha que ser com o Dome, não com o Rogério. Entendeu? O Dome não o
1: Rogério... tinha jogador, o Dome teve saúde é. de Covid, leão, tudo isso que a gente debate. O Dome
2: enfrentou vários e vários, vários um... problemas, e eu acho que criaram uma resistência ao Dome, como se ele fosse uma, uma, uma. Como se ele fosse um rival de Jesus, né? Você está no espelho. O Jesus era o bom, saiu, você tem o mal que é o Dome. Então, é, parecia que o Dome, ou ele incorporava o que era o Jesus, ou aquilo não servia de jeito nenhum. Então, quando o Dome começou a inventar muito, o pessoal já no primeiro jogo, comentando sobre pirâmide invertida, lateral entrando por dentro, aquela coisa toda, o pessoal já criou um negócio de uma cara feia, jogo posicional, o pessoal começou a criar várias teorias, né? Porque viam como se o cara fosse um patinho feio, não pode, mano. A contratação foi para você ser, para você emular o Jesus. Eu quero que você seja o Jorge Jesus, de cabelinho curto e catalão, né? Não português. E o cara não era, né? Por mais que ele tenha, tenha cometido, assim, um... um, foi, um estelionato... trouxe, foi
0: um erro foi? de quem trouxe. Foi um Sim. erro de quem trouxe.
2: Sim. Por mais que ele tenha feito um, um estelionato discursivo, né? No seu discurso, dizendo, ah, não, não vou mudar nada. O Rogério fez a mesma coisa. Senna e Gabigol podem jogar juntos? Podem, podem jogar juntos, não sei o quê. E ele agora se contradiz dizendo que não. E além da gente não só ter a parte teórica dele falando que os dois poderiam jogar juntos, nós temos a parte prática, tanto com o Domi como com o Jesus, dos dois jogando juntos. E jogando bem, inclusive, né? Então, é, assim, dentro de um, de um treinador que não tinha simpatia da maioria da torcida, não tinha simpatia interna de muita gente, né? É, é, você tinha uma pressão em cima dele gigantesca tem que demitir, tem que mandar embora não é o Jesus, não é o Jesus, não é o Jesus toda essa paciência hoje se tem com o Domi, né? com o Senna, desculpa ah, vamos pedir tempo, vamos dar mais tempo o cara, eu tava ouvindo o PVC que é um jornalista que eu, cara, me amarro no PVC gosto demais, e aí porque foi aquilo que eu falei, quem defendia quem defende a permanência do Senna vai ficando cada vez mais complicado na sua retórica, por quê? porque o Flamengo vai perdendo de forma inexplicável, jogando, tendo atuações bizarras, né? como a contra o Atlético Paranaense, o Rogério dá declarações bizarras, completamente fora, é, fora da casinha, fora da realidade. Então fica difícil de você ter um cara como o PVC, que defendia a permanência dele, continuar com essa retórica. Mas mesmo assim, ele, ele, ele vendo de que o Rogério não emplaca um bom trabalho, ele continua defendendo essas questões. E aí o que muitas pessoas fazem é, voltando àquilo, culpam as questões externas. Ah, mas o cara é resultadista, não tem tempo, a política do Flamengo, o jogador tá, não quer correr, não sei o quê. Eu acho que o jogador está fazendo de campo, até respondendo o Mauro depois que ele mandou um contraponto ali, o que o Rogério está tá querendo que ele faça. É aquilo que eu falei. A gente vai falar bastante depois do Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro, quando ele fica preso na ponta direita, ele não, ele não consegue atuar bem. Quem manda ele ficar lá? Sou eu? É o Rafa? É a Paula? É o Mauro? Não, é o CN, pô. Quem não dá liberdade para ele flutuar no meio... É, sou eu? Também não sou, é o CN, pô então a culpa é de quem? A culpa não é minha a culpa tem não é uma, minha
0: tem um, teve uma análise muito engraçada muito interessante, uma figura muito interessante é o seguinte, o Rogério como técnico é um bebê que se enrola todo com a papinha, ele se suja toda, aí suja a casa aí derruba a papinha toda e a figura que eu gosto de, de trazer com o trabalho do Domi é o que a gente botou quando ele foi demitido o, o quebra-cabeça montado cautelosamente, minuciosamente pelo Jesus e o Dome chegou e bagunçou tudo. Agora eu vou montar do meu jeito aqui. É um jeito diferente, é um jeito possível que poderia dar certo com
2: o tempo tudo bem. Isso tudo é, eu concordo. É, rapaz, Mas, eu... O que eu acho, o que eu acho nessa situação e aí você pontou muito bem que a culpa foi de quem trouxe é que tanto no tal teve teve quando teve o tal jantar que foi muito repercutido mundialmente até a foto do jantar do Brás com o Braz, Bruno Spindel e o, o Dome. É, é que já nesse jantar trouxeram né conversa de bastidor não sei nem quem estava ouvindo esse jantar de que lá ele foi falando, não, eu vou manter o que Jesus, o que Jesus é, fez e tal que isso ganhou né, a simpatia dos dirigentes do Flamengo e ele repetiu isso depois agora, isso não tira também a autonomia dele fazer o que ele quiser, assim como o Sene o Sene tem a autonomia de não, de não querer Gabigol e, e Pedro juntos, ele é o técnico, ele escala agora que assumir, assim como o Dome, ele tem que assumir a responsabilidade também das, das suas decisões. Ele manda, ele é o técnico, sou totalmente contra que conta que alguém de dentro da diretoria vai interferir, já que contrataram. Você pode até chegar ali e falar, pô, mas por que não joga ali? De repente conversar com ele, mas exigir a escalação completamente errado. Entendeu? Então, assim, o cara tem que bancar aquilo que faz, né? Mas é legítimo também do cara mudar. É uma... É uma cagada, né? Mas fazer o quê? Faz parte do... Do, 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 da, da atribuição que ele, que ele tem do cargo que ele carrega de ser técnico do Flamengo. É, eu acho que só uma reviravolta
0: extraordinária muda o seguinte fato. Eu é, acho que o Rogério, Rogério Senna não é, não será o técnico do Flamengo para a temporada 2021. Somente, vou voltar a dizer: somente uma reviravolta extraordinária fará com que Rogério Senna não deixe é, o cargo. Enfim, galera tá aqui interagindo. A galera do Facebook também, do YouTube do Coluna do Flávia, dão no like, galera, bora ajudar aí o nosso canal. Nesse papo 100% rubro-negro. Tem aqui o Costa77 também. Por que o Flamengo não faz que nem o um Paranaense? O Gesualdo foi embora para Portugal, o auxiliar dele ficou e foi para o Atlético. Poderiam fazer isso com o Jordi Guerreiro. <risos> o Jordi Guerreiro estava na beira do campo no jogo mais bacana, né? Aquele Flamengo-Palmeiras está mais evidente que é ali era o, era o Dome, né? Que estava sendo representado pelo, pelo auxiliar. A Nathanael Lima tá aqui, o Carlinhos Barros também. Rapaz, o Ceni desmanchou a zaga e o meio-campo. E pra piorar a coisa, todo jogo
2: saca o Gabigol. É, é era ali um pequeno estresse. Eu, eu não sei, mas parece que o Gabigol foi substituído em todas as partidas, não é isso?
1: Ele não terminou o jogo com
2: o é. Mano, sim. Cara, assim, não é possível. Você, porra, você tem lá o ataque, lá que você gastou 200 milhões no, no ataque. Não, não dá para jogar. E você pega o artilheiro da América e, porra, saca o cara todo jogo. Cara, isso na moral, isso não é normal, gente. Por favor. E o Vitinho Vocês... jogou em todas. A produção tá lembrando. Mesmo. O Vitinho é... jogou em todas. Não, e deve... E se olhar...
1: Putos, né? É bizarro.
2: Deve, deve ter mais minutos jogados deve, do que o... Tem outro. mais. Tem mais. Porra, mano, isso não é normal. Desculpa, gente. Não é normal. É aquilo que eu falo igual do Michael. Michael... Ele, ele, não, ele não joga mal. O Michael tem atuações bizonhas, que ele tenta jogadas assim, né? Finalizações, tipo aquele lançamento do Vitinho, né? Que é é, coisas bizonhas, é. né? E o Senna é a mesma coisa como técnico. A gente tem um técnico que tem assim uma, umas pegadas com todo respeito ao Rogério, né? Ao profissional, a, essa, a esse ícone do futebol brasileiro, né? Ídolo de São Paulo. Mas, meu irmão, você tá com algum probleminha? Desculpa. Não dá, não dá. É melhor eu vou pegar o Rafa narrador, não vou botar o Rafa para narrar, porra botar eu para narrar. Lá vai, ela vai ligar a bola na hora. Ué, bola na hora, vai sair nada, filho. vai sair nada. Aí, e aí, Leandro? E aí?
0: <risos> meu irmão, é Rogério Senna. Tá bravo pra você, meu irmão. Uh, e parece que ele faz de sacanagem, né, cara? Ele, ele sempre tem uma ou duas trocas absurdas, indefensáveis, que parece que ele espera assim. Olha, se der certo, eu vou falar que eu sou o P... E que ninguém entende nada, e que quem entende sou eu. que eu é, Ganhamos a foi... eu... troca, é maluco.
2: Ele votou o PP, é o Pepe deu a sorte de estar bem colocado ali, de receber um passe açucarado do Pedro, fez um gol, na cara do gol, né? Fez o um gol, e aí, mano, tipo, ah, o PP não sei o que, ó, o Rogério, ó, ó, a opção do PP, eu falei, meu irmão, o PP agora vai entrar todo jogo, vai entrar o PP não tá vai ter.
1: Todo jogo,
2: né? É. E, não vai... e dificilmente vai ter uma, uma, uma oportunidade como aquela, de novo.
0: Pois é, cara. Obrigado. Diego Miguel está aqui, falando saudades do JP, falando é isso, Paula. <risos> Interessante, cara. Ah, é. Um abraço para o JP Toda que estava aqui. Uma coisa ele fala
1: é isso. É, o JP. É
2: isso. Então, é é é assim, é isso. né? Aí ele tá com aquele microfonezinho dele. aí você pergunta, E aí, JP, qual a sua opinião? É, né, Rafa? Então.
1: É isso, né? É isso,
2: é verdade. É tudo, cara. Que muito
0: bom. É isso, galera. Aqui agora, um giro especial para membros e membras
2: do clube do canal.
0: Em atenção, você quer ver aí? Tem um
2: cotovelinho, né? Tem o cotovelinho também do JP. Também
0: tem um cotovelo. Ó, Alzira B, Nathanael James Leal Borges está falando o seguinte: essa afirmação é errônea. Quando o JJ e sua comissão técnica foram embora não ficou legado algum o domenech né que a gente fala domenech mas é domenech né, segundo os catalães não poderia do... de... oi Turin, né? não poderia destruir algo que não existia mais timmel hum, é bojes é
2: uma meia verdade cara não mas, é, mas eu acho que a obrigação de manter o legado não tem que ser do jesus jesus está de passagem a, claro. a possibilidade de manter o legado são dos dirigentes Tá? Pois é. Eu acho, ela... que
0: aqui, eu acho que aqui o Coluna do Fla é o canal que mais fala as críticas pertinentes à, à gestão. É, tem muito lugar que você não, não vai ver esse tipo de crítica mais enfática e tal. A gente vai sempre na ferida, a gente não poupa é, essas críticas nunca, porque a gente sempre fala que tinha que ter a porra do auxiliar, o cara notando que o Jesus fazia, ligado nos treinos, nas dinâmicas todas, e não teve, né, cara esse cara? Aí vai escolher um novo técnico. Aí o cara falava, ah, vou, vou seguir o que o Jesus fez. Mas, pô, não sabiam que o Domi praticava um outro modelo não, de jogo. E tem mais, é. e tem
2: mais cara. Essa, essas mudanças todas no departamento médico também prejudicam, de certa forma, porque você tinha uma maneira de trabalhar com Jesus que poderia ter sido mantida é, é, ali, né? Falar, ó, na época do Jesus a gente fazia assim, assim, assado, dava, deu certo, os resultados mostraram, né? E, a gente, e, agora, e não teve, até isso mudaram. Então, tipo assim... Foi tudo novo, né? Você trocou ali, reformou o carro com ele andando, né? E você esperando que ele tenha o mesmo desempenho de antes, que era maravilhoso. Você, ah, mas tem que trocar, beleza? Aí você foi alterando tudo, tirando todas as comunicações e tal. Passou a ler aqui um comentário da Natanael Lima, que ela falou assim: Túlio Rodrigues, o que seria de nós sem a narração perfeita, sem gaguejar em nenhum momento do Rafa Penido? Eu iria... Olha. Toda no primeiro segundo. K, <risos> K, 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 <risos> K, <risos> K. Foram seis K's. É isso,
0: seis K's. Agora a gente conta as letras comentário. É, a gente tá cada dia mais maluco aqui, cara. O Flamengo tá fazendo isso com a gente. Ô, Paulinha,
2: vamos agora falar de mercado da bola? Ah, que tá? que eu, eu assino embaixo o que a Natanael falou. O Rafa Rafa Rebeu. É eu quero ver falar rápido. O peito, do, como é que é? o peito do pé do pé. como é que é que você fala?
1: Pedro. Não isso? Não, O peito do pé Pedro... Pedro...
2: <risos> do Pedro, Pedro é brabo.
0: O peito do pé do Pedro, Pedro, Pedro vou... é brabo. <risos> eu... <risos> Julio, você vai lá, o peito do pé do Pedro é brabo.
1: Eu falei o ditado, pô! Vazio! Eu vou morrer. Peraí.
0: <risos> Meu Deus. O peito do pé não do Pedro falei é,
1: ditado, é brabo. pô. Não, tá, não falei oh, nada.
2: Não, não. O, Rafa, o Rafa, ele fala assim: o peito do pé do Pedro é brabo. A Paula,
1: ele fala. Não, eu não falei que ele fala, eu falei cogitado. <risos>
2: Meu Deus,
0: produção, <risos> o dá um vapo no túnel que a gente se recompor aí, meu irmão, <risos> vivendo um drama, <risos> olha aqui, o... vamos desistir dos trabalhos aqui, dos por hoje, agora. é tudo certo, tá ah, tudo Ai, certo, cara. graças a Deus, vamos falar do mercado da bola, é uma boa ideia, Paula, falar de mercado da bola?
1: Ai, tem bastante assunto pra gente falar, não sei até que ponto, isso é bom, se é ruim, pelo andar da carruagem, eu estou meio preocupado com a maioria delas, mas tem muito assunto, então vamos embora. Você quer falar de quem primeiro? Porque a gente pode enumerar aqui, né?
0: Então, a resposta certa para a pergunta que quer falar de mercado da bola é depende. Porque vamos começar agora de uma que é discutível aqui, mas é uma graninha entrando no cofre do Mengão. Flamengo acerta a venda de Yuri César por 32 milhões de reais para o Al-Shabaab. Ao Ali dos Emirados. Olha que loucura. 32 milhões de reais, informação primeiramente divulgada pelo jornalista Mário Kempes. É, 20 aninhos de idade, tem o Yuri César, moleque que é muito comentado, é destaque na base do Flamengo já há bastante tempo, foi emprestado para o Fortaleza, queridinho do Rogério Ceni Mais uma prova do, do prestígio que o Rogério Ceni tem, né? É o Yuri César, que é o cara que ele queria, que já, esse aí já foi, já está indo embora, já, já não vai permanecer no Flamengo. Uh, Túlio Rodrigues, a multa dele era de 70 milhões de euros, mais de 440 milhões de reais. O Flamengo precisa fazer grana e aí essa negociação com o Shabab al Ali dos Emirados Árabes por cinco temporadas é, é essa aí, 6 milhões de dólares, 32 milhões de reais. Para você, está bem vendido ou você esperava mais?
2: Olha, Rafa, assim, dizer que se foi bem vendido ou não, só o tempo, né? Porque a gente ainda não tem noção do potencial do Yuri César. A gente nem, nunca teve no Flamengo, propriamente dito. A gente sabe do potencial dele lá pelo. No é, é, só é, teve no no
1: Carlinho,
2: um pouquinho, né? No Fortaleza ele teve uma sequência é, melhor e jogou por mais, mais tempo e tal, tanto que o Rogério já falou que, que conta com ele, no caso, para a temporada de 2021. E, e essa questão da multa, assim, a multa é muito protocolar, né? É uma questão mais uma proteção ali para o clube, né? De chegar né uma equipe mais forte e tal. Você não perder o jogador por qualquer valor. Mas, é, olhando hoje, olhando o contexto de hoje, olhando o contexto de hoje, de que é um jogador que pouco jogou na, no profissional do Flamengo, é, pouco também a gente sabe de como ele poderia ser aproveitado. do, do fato também do Flamengo precisar de caixa, né? É um valor considerável, né? 30 e, e, 32, né? 32 milhões. Agora, se fosse para Assim, ó, pô, eu vejo o, o Yuri tem potencial de, pô, de arrebentar, de render mais lá na frente com o Flamengo, pro Flamengo. É, ele pode ser aproveitado no profissional, e eu já tinha falado aqui que ele, era um desses... Todos esses que o Rogério pediu, é, Hugo Moura, Muniz, é, quem mais? É, App, essa galera o único que tem condições de, de fazer parte do elenco, nem né, de ser titular, era o, era o Yuri César. Né? Então, assim olhando para o contexto de hoje, é uma boa venda. Agora, se foi é, ruim ou não, só o tempo é, irá dizer agora que é um jogador que tinha um enorme potencial, é, é grande. E, a, e também não tem como a gente analisar, a gente, a gente vê o exemplo do Lincoln. né o Flamengo rejeitou várias provas. Inter de Milão, mas não sei quem e tal. Não, o Lincoln vai... Lincoln vale não sei quantos milhões, a, a multa rescisória do Lincoln também é um absurdo. Se a gente for é. pegar aqui, lá a multa do Lincoln, sei lá quantos milhões, e a gente viu no que acabou. O que eu acho que seria difícil de acontecer com o Yuri César, que já teve experiência em, outro, em outra equipe, né? jogou bastante no profissional dessa equipe, é, isso tudo também faz muita diferença. Paula,
0: olha só, quando você vê o. O top 10 das maiores vendas da história do futebol brasileiro, o Flamengo marca uma presença muito forte. O Vinícius Júnior, 45 milhões de euros, foi a segunda maior venda. A maior foi o Neymar, que foi vendido por 88 milhões de euros. O Paquetá foi a quinta maior venda da história do futebol brasileiro. O Flamengo negociou por 38 milhões de euros, quase 39 milhões, 38 fração. E o Reinier, a décima maior venda, 30 milhões de euros. Essas negociações fantásticas, com números realmente muito importantes, você acha que essa era de grandes negócios, ela acabou, passou provisoriamente? O, o Yuri César, ele não faz parte desse time, ele não é da mesma enfermaria, como diz o outro, que o, o Vini, o Paquetá, o Renier. Qual é a sua análise? Esses 32 milhões de reais, 6 milhões de dólares, pelo Yuri César, seria um, um valor adequado?
1: Eu tô com o Daniel Smith ele falou que nem todo né, cria vai ser vendido como vinho em Paquetá. E a gente... Assim, foram negociações muito exorbitantes. Eu acho que a gente não pode se basear sempre nela. O Yuri César era reserva no Fortaleza, sabe? Ele não estourou por lá. Tem muito potencial, eu não estou falando em relação a isso. E eu sempre concordei com o Túlio, né? Assim, em relação a que ele podia talvez vir e compor elenco... E, e se desenvolver mais. Só que a gente também tem que olhar o contraponto, né? O menino era reserva no Fortaleza, provavelmente não seria reutilizado aqui. O Flamengo precisando de caixa, com um orçamento que eu já cansei de falar, eu sempre bato na tecla do orçamento do Flamengo, e agora que a gente entra nas pautas do mercado da bola, a gente tem que falar muito desse orçamento. É um orçamento muito exorbitante pro, pro, e muito arriscado para o momento que a gente vive, o momento que a gente vive no país, o momento de tudo. É, e eu acho que o Flamengo está precisando, está tentando também, meio que... Não sei se, se talvez seria uma forma de... Eu perdi aqui, então eu vou tentar compensar com a negociação aqui. Então, é uma forma de, de, de realmente fazer dinheiro. Então, eu acho que considerando todo esse panorama e a safra... Né, que a gente não pode se basear para sempre nas vendas do Vini e do Paquetá foi uma boa venda agora eu desejo ao Yuri César que ele arrebente por lá né? que é cria, a gente sempre deseja o melhor que ele consiga mostrar todo o seu potencial que ele não conseguiu fazer no Fortaleza não teve chance de fazer do Flamengo mas aí teve até um comentário aqui que eu vi, deixa eu ver se eu acho falando do Daniel Cabral e é aqui, ó Beto Fladon. Com essa venda, sabemos que o Daniel Cabral será vendido antes que estreie pelo profissional em definitivo. É uma coisa que... O Daniel Cabral é um, é um moleque que eu gostaria muito de ver no profissional. Assim, é, tem muito, é muita bola, eu vejo muito potencial no Daniel Cabral. E é uma coisa que é... assim, São, são bolas que a gente pode levantar mais para frente, falando de negociação de base negociação de cria, é um, é um moleque que eu gostaria muito de ver no profissional e de ver tendo sequência né? entre, entre o time principal. E eu espero que o nosso amigo esteja errado, que deixem o Daniel quietinho por enquanto, porque eu quero muito ver o que, que ele pode fazer no, no time principal também. Mas do Yuri César, eu acho que considerando todo o panorama, todo o cenário, o orçamento, o Flamengo que prevê, 180 milhões, né? De, de, de reais com venda
2: 182.
1: 182 milhões de reais com venda de muito muita grana. Então, como a gente vem vem, vem debatendo, é, são pouquinhos que vão caindo para poder chegar a esse montante, ah, né? Foi com. Perdão, foi com o Lincoln, agora com o Yuri César. Então, são pouquinhos que vão pingando, vão pingando para poder chegar a esse montante. Porque para chegar lá. Aí, tirando, ou a gente vende uma mega joia da base, ou a gente vende um medalhão. Porque não tem outra forma de chegar lá.
0: Então, vai vender. Pelo... Vai acabar vendendo medalhão.
1: Entendeu? Vai fazer o quê? Para chegar perto disso, vai ter que vender.
2: Gente, o Flamengo não vai conseguir cumprir esse, esse, essa... peça essa, essa é, é, é óbvio. É, é, muito, é
1: muito exorbitante, assim. Eu acho que eles deram uma viajada legal. Já falei sobre esse orçamento especificamente. É, lá no Coluna do Play, inclusive, quando o Flamengo divulgou esse orçamento, eu fiz um vídeo de opinião falando tudo o que eu pensava em relação a esse orçamento. Eu levantei diversos pontos. assim, é, Foi um vídeo mais didático mesmo sobre, sobre a minha avaliação desse orçamento. Eu achei um orçamento muito arriscado considerando é, todo o contexto que a gente vive no país. Eu acho que o Flamengo deu uma viajada mas não vai chegar, mas a gente vai ter que acabar vendendo o um medalhão. Ou que promessa da base a gente venderia? Por, um, por uma grana boa, o da vida?
2: É, eu, eu acho que essa consideração que você fez, de que é, até o Vicente falar colocou aqui que o Flamengo vai ficar com 20% do Yuri, então tá Sim. bom, né? Então o um valor acrescente a esse valor e mais 20% de patrimônio do Flamengo. É de que tudo que, que, que vem, ah, tá na base... Ah, não, não, tem 70 milhões, é, é um fora de série o Asha, o novo Zico, o novo Pelé, não é. O Yuri César, por exemplo, cara, o Vinícius Júnior é um assim, o Vinícius Júnior sempre foi tratado como fora de série, desde, sei lá, desde quando ele chegou no Flamengo. Olharam pra ele e falaram, irmão, esse moleque é, é bola, muita bola, já tinha contrato com fornecedores de material, não sei o quê, ele subiu no profissional, já tinha trabalho já de equipe de profissional, filho. Então, assim, era a diferença. O Paquetá, eu já não acho o Paquetá do nível do Vinícius Júnior. Pode ser que o Paquetá tenha mais sucesso na carreira que o Vinícius Júnior. O Paquetá sempre foi tardio. Você pode ver que o Paquetá demorou ainda a deixar o Flamengo, demorou a estourar, a se firmar no profissional. Né? Veio o Lincoln, veio, veio o Vinícius Júnior e, e conseguiram ali, com menos idade, é, é, se firmar antes do Paquetá. Né? E a gente não vai ter toda vez. O Yuri César, dentro do, 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 do contexto dele, de não ser um Vinícius Júnior, de não ser um Paquetá, ele foi bem, entendeu? Então, assim, a gente se apega muito à questão do valor da multa. Ah, a multa é 70 milhões. não vai vender por isso. Isso é uma proteção para o clube. Chegar aqui um, um, algum outro clube lá que queira tirar o cara e o Flamengo acha que não é bom, eu falo assim, beleza, você quer levar, então você paga aí 70 milhões de euros. É isso, entendeu? Porque isso é muito relativo, cara. Vou, vou, vou aqui prospectar que eu viaje rapidinho. Ah, chegaram lá e falaram assim, ó, ah, Flamengo, 35 milhões aqui pelo Yuri ah não, não vou vender não o Flamengo, aí chega lá o empresário, a família, pô, vamos embora pra outro lugar, vamos jogar, porra, não é bom, não sei o quê, aí já começa a treta da briga com o clube, aí já afasta o cara. Agora, o Yuri César, por mais que, ah, o cara era reserva no Fortaleza, não sei o quê, de todos esses que o Flamengo emprestou, foi o, foi o que melhor performou fora, o melhor, o melhor. Ele teve
0: um momento excelente no Fortaleza, ele teve um grande momento no Fortaleza.
1: Ele entrava todo jogo, né? Todo jogo ele metia gol. Ele... Não, e, e Até ah, quando ele
2: estava nessa boa fase, ele muitas vezes vindo do banco, vai lembrar. Ele nunca conseguiu... Sim. Ah, sim. É.
0: É, o Yuri César, nos jogos que o Coluna transmitiu do Carioca 2020, quando a bola chegava nele, você via que era diferente. O diferente da turma, dessa safra, dessa geração, dos que atuaram ali, era o Yuri César. É, você via que o Rodrigo Muniz é um atacante de potencial, você via que o Ramon é um ótimo lateral esquerdo, é, dá, o Hugo não jogou esse período, o Natan também não, mas dava para ver os destaques. O Yuri César era o destaque, o cara mais talentoso daquela galera. O Bill tava nessa galera também, não como grande destaque e tal, e ele foi, virou notícia hoje também, evidentemente, porque o Bill foi uh, o Flamengo acertou o empréstimo do Bill para o Unipro Dinipro, perdão, o Unipro, é ótimo, Dinipro ou da Ucrânia. Agora fugiu aqui a dicção, não sei como é que foi. É, acho que é de Nipro, da Ucrânia. E aí está tá emprestado. Vou confirmar aqui o período desse empréstimo. O gelton Brito fala... Oi? Até o
1: final
0: do ano. Show. Ah, beleza. Então até o final do ano de 2021. O Neo Matrix, o Senna está sabotando o Flamengo. O gelton Brito fala, PP é mais um Paquetá. Ah, um, boa noite, nação. Fora a Senna, Diz o... É mais é, é, um uh, é Paquetá, porra. Cara, é,
1: é. pesado,
2: hein? Essa porra. aqui. Pegou muito pesado o presidente Agora, rato, não, é, não, aqui, ó. É, Pipe é, o... é o antigo Paquetá. Ele lê com uma naturalidade. Isso não dá pra ler isso com naturalidade, Rafa. É. <risos>
0: é a opinião do cara. Respeite a opinião do pai. Eu respeito agora, a opinião do amigo. Agora não. Agora, não. Não. agora vai fechar eu o tempo aqui, porra. Respeito eu a respeito, respeito
2: a opinião do, do amigo, amigo. Respeito a opinião do amigo. Mas, assim, eu acho que ele deu uma, né, uma forçadinha de barra aí na parada. Mas respeito.
0: Respeito
2: opinião, mas que viagem é essa meu irmão, depois <risos>
0: o Edinaldo Salvador, é, tá ligado no face do Coluna ele comenta, esses moleque Paquetá, Vinícius Júnior, não chega na unha do Zico ah, meu irmão, aí, aí que você complicou tudo né cara, não mesmo, pergunta o Umbeco o que acontece com o futebol do Michael, afinal qual é a dele? Fala Matos, resposta ah, eu
1: tô tentando descobrir até hoje qual é a dele então, é. Eu o... não tenho resposta. Eu tô na mesma que o, que o amigo. Assim, eu tô tentando descobrir qual é. A... Aí,
2: Natanael Aí, ah. <risos> <risos> aí, rapaz, esse é o
0: Michel? É... Tá com cabelo diferente, né? Cabelo diferente.
2: Valeu, Michel, o cafezinho do Michel. Olha, produção também. Tem tanta foto aí do pessoal tomando café e tal. Legal,
0: cara. Foto velha ele tá falando. Michel, pode negociar, diz a galera. O Ismael Dias, sou seu fã, Paulinha.
1: Aí. Obrigada. Obrigado pelo carinho.
0: É isso, rapaz. José Osmar Vieira. Fraco, só jogou na Copa do Nordeste. Ele fala sobre o Yuri César. O Rômulo Campos lembra da obrigação de compra. O Sérgio Beato fala, rolou num site corintiano que o Corinthians tem interesse no Vitinho, pois eles querem o jogador para os lados do campo. Tem interesse? Pode ter, mas vai ter grana? Porque o... o Vitinho não foi nada barato, né? O Flamengo também não vai jogar dinheiro pela janela. É claro que houve uma desvalorização do Vitinho, não é nenhuma surpresa falar isso. Mas, Paulinha, vamos lá. O Flamengo comprou o Vitinho por mais de 40 e tantos milhões de reais. Que ele é vendável, que ele é negociável, ele é. Agora, por quanto...
1: Aí mora o problema, né? Eu acho que o Vitinho vai ser o tipo de negociação que, é, que existe... Quando a gente faz uma negociação, né? Tem as negociações que dão muito certo e as negociações que não vão tão bem. O Pablo Mari, por exemplo, fator desportivo de, de à parte, tá? Porque eu sou viúva eterna do Mari, eu já falei sobre isso aqui diversas vezes. O Pablo Mari veio por muito barato, e o Flamengo negociou por um valor muito bom. Valorizou muito. Então, em termos de finanças, foi uma ótima negociação. Mas tem jogador que não rende e que não dá certo e que você tem que botar a mão na consciência e você tem que ver que... Bom, eu perdi. De um jeito ou de outro, eu perdi na negociação. Porque eu fiz um investimento alto. Ele não me deu o retorno que eu precisava em campo e eu não vou conseguir repassar ele de uma forma que esse que, que o que eu investi retorne para mim é, de maneira contundente então o flamengo tem que assumir o prejuízo em algumas negociações o flamengo qualquer outro clube né porque isso acontece em qualquer outro clube quando você aposta num atleta ele pode dar certo ou não então, o Vitinho é o tipo de, de negociação que o Flamengo tem que assumir o prejuízo e tentar fazer é, o melhor possível dentro. Assim, eu vou assumir o prejuízo, não rendeu o que eu esperava. Eu fiz um investimento muito alto, ele não me deu o retorno que eu esperava em campo. Teoricamente, eu não vou ter no, no, no montante quando eu for vender esse retorno do que eu investi. Pronto, eu já perdi. Agora, considerando o que eu perdi, eu preciso botar na balança. Eu paguei tanto... Quanto que é válido vender. Porque como você ressaltou muito bem, o Vitinho foi caro. Então a gente também não vai sair distribuindo jogador, rasgando dinheiro pela janela, falar vai, vai, dou do, o Vitinho. Não é assim, dou o Vitinho. Mas, Paulinha,
0: é... how much? How much?
1: Cara, você quer saber valor? Porra.
0: A partir de quanto? Fa é, é... Cara, é, mas você... Isso é muito difícil. Isso não é uma pergunta objetiva, uma resposta que... certa ou uma resposta errada. É, na sua avaliação por quanto você quanto você acha que o Corinthians ofereceria pelo vitinho acho que essa é uma Cara, não tem importante.
1: como a gente falar assim não tem como falar em valor assim porque se você for considerar que o Yuri César você vendeu por 32 milhões você vai vender não. o vitinho por quanto menos
0: provavelmente né provavelmente
1: entende o que eu tô querendo dizer é igual assim, a gente vai falar muito do Everton Ribeiro. Eu nem vou entrar... Eu, eu, eu vou guardar a minha observação. Vou fazer uma observação, vou, vou esperar a gente chegar no Everton Ribeiro. Você vendeu o Yuri por 32 milhões. Uhum. Por quanto vai vender o Vitinho? Por muito menos? Você vai dar o Vitinho de graça para outro time? É muito, é muito absurdo chutar um valor. É, é, é muito, é uma situação muito complicada. Mas eu acho que na casa dos 30 milhões.
0: Na, ca... na faixa dos 30 milhões. Porque Túlio o seu que
1: cria foi 32.
0: É. é e o, o Vitinho, vamos ver aqui a vou pesquisar aqui ao vivo. Só a, a idade do Vitinho para a gente ter essa, essa questão aqui. 27 anos de idade. Vai fazer 28 em 2021. Túlio, Túlio Rodrigues, vamos lá. Por quanto você acha que o Flamengo espera vender o Vitinho? Será que o Corinthians vai ter bala na agulha, como diria o grande Valdir Amaral?
2: Olha, eu é, colocaria o teto do Vitinho a partir de 20 milhões. O Flamengo pagou 40 e alguma coisa. Vai perder metade, normal. Mas é, vamos olhar para o lado positivo. né? Ganhou os títulos aí desde a chegada dele. É, ele contribuiu de alguma forma, não foi da forma como ninguém esperava, todo mundo esperava muito mais do Vitinho. Não vai ser muito além disso. É, não vai ser nenhum valor. O Flamengo, dificilmente, o Flamengo vai conseguir qualquer tipo de, é, de ter o valor de é, né, repor esse valor através de uma venda, tanto no que investiu no Vitinho, no que investiu no, em outros jogadores. Michael também é um, é um exemplo. Então eu acho que é isso, cara. Acho que, assim, se o Flamengo conseguir 20 milhões pelo Vitinho, tá bom. Não, não vejo nada além disso, não. Agora, eu também não venderia para nenhum time do Brasil, não. Eu negociaria lá para fora, porque vai ter ele do ex, Mas né? Mas ele arrebenta. Não, cori... não, ele, não, ele pode arrebentar. Eu acho que o Vitinho pode... Não, eu, 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 essa questão do critério, que eu acho que, assim, o Vitinho vem o Flamengo... Eu, sei, eu já falei isso aqui, vou repetir. Todo mundo... O cara espera que o cara vai, vai arrebentar. Vitinho é aquilo ali, gente. Se você pegar, o Vitinho de destaque no Botafogo. Ele jogava bem. O Vitinho era de destaque no Internacional. Mas o time jogava também quase que pra ele também. Vamos jogar eu em velocidade. Falo. aqui. É o
1: que eu sempre falo do Michael. Isso
2: aí. É, o, o, o,
1: Vitinho,
2: o Vitinho na Rússia tava bem. Tanto que os caras não queriam liberar o Vitinho, não, cara. Os caras falaram assim, então você paga aí, a gente quer tanto, vai, vai querer levar? Quarenta e quantos tantos milhões. Então, aí você leva, Porque os caras não queriam nem se livrar do Vitinho. E aí esperavam que ele chegasse no Flamengo. E, porra... Né, é, é, arrebentasse, virasse o um, um Pelé da Gávea, aí não vai ser isso, cara. O Vitinho é... Eu acho, sim, que ele é muito abaixo, tá? É, porra, poderia render mais, poderia ter tido uma passagem mais, mais, é meio que eu vou dizer assim, de mais qualidade, poderia ter contribuído mais, mas ele contribuiu até onde ele deu, cara. até Onde foi? O Vitinho foi... O que pagaram pelo Vitinho é, foi absurdo, era um valor acima do que, do que ele merecia, não eu... querendo desmerecer eu... o grande é... Little Vitor. Oi?
1: Eu acho que foi muito acima do teto
2: Sim, pô, 40 e tantos milhões Tá doido Maior contratação da história do Flamengo à época ah,
1: quando, a galera sabe... quando, quando o Flamengo Rapidinho só... Quando o Flamengo fechou com, com o Vitinho Teve um colega, um conhecido meu Botafoguense que me mandou mensagem E falou assim O Vitinho não é isso que vocês estão esperando que ele faça Ele não é esse cara né? mas é a, a
2: expectativa que a expectativa, as pessoas tinham é. eu, nunca, eu não vou te falar
1: é super craque, meu Deus o cara vai tá arrebentar, o cara vai ser dono de tudo protagonista blá, blá, blá. tudo se criou uma expectativa muito grande, o Vitinho nunca de foi moleque. Grande, não é esse protagonista
2: não é, pô eu, 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 eu nunca criei essa expectativa o Vitinho, eu, assim, pô, o Flamengo tão um bom jogador, eu conversava isso muito no trabalho, tinha alguns botafoguenses lá Vitinho é um bom jogador, um pouquinho acima da média, talvez de alguns, muitos jogadores do Brasil. É isso. Mas eu, não, quando estamos Vitinho, tem que ser o, o novo Messias, o novo Pelé, não é, cara.
0: É na na era, uh -huh. época rolou muito o recalque de é que, ah, Esse cara é um M, esse cara não presta é. também. Tem e um seria... o Vitinho vai prático.
2: Teve até uma negociação que não deu certo, esqueci agora o nome do Candango, eu sempre esqueço aqui, eu, também, eu falei também, esqueci o nome agora. É, foi, não deu certo lá com o cara e tinham que trazer alguém que a diretoria achava que tinha que trazer na época e contrataram o Vitinho, pô. É,
0: é, enfim. Bom, vamos tocar aqui o nosso barco, porque... É, aí, é. Ryan Babel, Babel, Ryan Babel. Ah, o Babel, nossa senhora, é verdade. O que falou dessa desgraça aí também? É. O James Leal Borges, ele comenta, Vitinho, ir para o Corinthians e arrebentar não será novidade em relação ao Flamengo vejam como estão jogando Rodney Rodinei no Inter e parar no Santos. É verdade, cara. É verdade. eu também não me surpreendo nada. O, o Vitinho pode não ser esse novo zico que alguém um, um outro pode ter acreditado, mas ele, ele teve muito futebol, ele mostrou muita bola no Botafogo lá em 2013, lá na época do Sidorf Último respiro do Botafogo, eu digo se de passagem, né? O Botafogo em determinado momento chegou a ser líder e tal, tá lá em cima no campeonato, com o Vitinho jogando demais naquele período. No Inter também, no CSK também. Aí o Flamengo contratou e foi uma grande é um grande fracasso. Ismael Dias interagindo, Júlio Falcão também, Mariana Ramaldes, Vicente Flá, Jorge Veloso, Marcos Almeida, galera toda, dedão no like, hein, rapaziada. Lembrando que o Coluna do Flá tá no Facebook, no Twitter e também no Spotify em formato de podcast. Então, acompanha o Coluna em todas, nas redes sociais também, siga o Coluna, siga a gente também e vamos pra cima. Falar um pouquinho, <risos> vamos falar do Hulk, lembra dele? ali, Copa 2014, pá. 34 anos de idade, o Hulk que começou no Vitória, aí rapidamente já, com 18 anos ele foi para o Japão, se destacou muito no Porto e depois no Zenit da Rússia, ele está uh, sendo avaliado, sendo procurado por alguns clubes brasileiros, o Atlético Mineiro uh, tem interesse no jogador, e aí o UOL, que é um grande portal de notícias, trouxe a informação de que o Flamengo estaria de olho em Hulk, Túlio, o Flamengo precisa de um atacante? Pergunta A, pergunta B. O Flamengo precisa de um atacante de 34 anos? E tão caro?
2: Não. E até porque o. Tem isso também, né? O Hulk não é aquele atacante de área, né? Ele gosta de jogar justamente pelo lado que o Gabigol joga quando ele né? tem outra. Jogando com o Pedro ele joga mais por fora, pelo lado, pelo lado direito do ataque, né? E a um jogador assim, primeiro que se a gente for olhar não tem as características é, para somar no elenco atual, fosse um cara, ah, a gente vai trazer, né, muito caro, né, para compor elenco, né, beleza. Agora para ser uma puta contratação, para ser, sei lá, né, o, o sei lá, o, o novo sei lá, o, super, o grande super-herói do Flamengo, não é esse cara, não é esse cara, acho que vão criar uma expectativa gigantesca para um cara que vai entregar muito pouco, já, já a idade avançada, 34 anos, para a posição que é, fosse, de repente se ele fosse um lateral tipo Rafinha, tipo Felipe Luiz e tal, ali um pouquinho mais atrás dá para você né, se preservar mais, mas assim, na, na, se, se eu tenho o poder, se eu tenho o poder ali no Flamengo de ter a caneta, é tem isso também, tem que saber se ele faz recomposição. É, se eu tivesse a caneta no Flamengo, eu não contrataria para ser o nome. Se estivesse tendo a realidade financeira do clube, contrataria pra, somente para compor elenco. Paula Matos,
1: queremos ver. Jura? Ai, meu pai do céu, quem tá com essa piada ridícula com a minha cara, né? A contratação do Hulk, eu falei muito sobre isso no meu vídeo de opinião. É, é, então, eu vou passar um pouquinho... A, vou dar uma resumida, mas vou passar um pouquinho a bola para a galera. Ir lá no coluna do Flat Play, conferir o que eu falei sobre isso. Mas eu acho engraçado como as pessoas são meio assim... Totalmente pancada da cabeça, né? Porque não tem... Aí eu falo que é insanidade, as pessoas... Vem me criticar, mas... Primeiro, você tem os dois melhores atacantes do Brasil no seu time. Segundo, a gente não sabe se ele faz a recomposição, né? O segundo ponto. Aí você tem o Everton Ribeiro, 30 anos. Tá vivendo uma má fase, mas é um jogador genial. Todo jogador passa por um período de má fase. É um jogador genial. E tem um monte de gente falando que você pode abrir mão do Everton Ribeiro. Que se ele quiser, ele pode ir embora. Porque a galera dá uma esquecida rápida, né? Assim, é, basta uma, uma rápida, uma fase para se esquecer de tudo que o cara já fez. Tudo que o cara joga, né? A gente está falando do cara que é genial. Que em boa fase, até pouco tempo atrás, era um dos melhores jogadores do Brasil na atualidade. Vestiu a 10 da Seleção Brasileira. Estava é, voando. É essencial para o Flamengo. E eu não estou preparada para perdê-lo. Já vou deixar aqui a, a, minha, a minha indignação. Mas eu vejo um monte de gente falando. Não, que negocia o Everton Ribeiro. Não quer ficar, pode ir embora. Não sei o quê, não sei o quê. Aí vem e quer que traga o Hulk. Que tem 34 anos. A mesma pessoa que fala que o Everton Ribeiro com 30 tá velho e pode ir embora. Quer que traga o Hulk que tem 34.
0: E na tá China frio, foi um dos, dos maiores salários, né, cara? Um do salário de
1: 2019, um dos jogadores mais caros do mundo.
0: Ele tá sem clube, ele tá livre no mercado, mas não vai ser né, um Guaravita e uma coxinha que vai trazer o Hulk, né, cara?
1: Pelo amor de Deus, sabe? É, é só isso que eu tenho pra dizer, pelo amor de Deus, porque não, não faz... Sabe quando as peças do quebra-cabeça, não se encaixam? Não faz sentido nenhum, nenhum, é, é, é insano, é bizarro, não tem outra, não tem outra coisa, sabe, é, é bizarro, é bizarro, eu espero que seja uma piada essa, essa, essa possível, esse possível interesse, essa especulação, eu acho que, eu espero que seja um surto coletivo, porque não dá, não dá não
0: dá. Muito bem. E o Atlético Mineiro querer apresentar um projeto e tal, faz parte, quer um nome de impacto e tal, precisa e tal, vai fazer marketing. Ok. Para o Flamengo, também não vejo muito cabimento nessa situação. Outros clubes estão interessados nele, não. alguns da Turquia, tipo o Besiktas e o Istambul, Basaquecer.
2: É para da... é onde que ele vai acabar indo, cara? Ninguém aqui no Brasil vai ter a loucura de, pô, vai pagar quanto? É. Por um, por um, um milhão, um milhão e meio para um jogador de 34 anos já em fim de carreira. Tanto que o quê? foi em 2019 que ele estava nessa lista aí. aí nós tamo... Ele está desde novembro de 2020 sem clube. O... Nem o clube lá quis ele, pô. Não é à toa. É um jogador caro que hoje entrega pouco. É, o custo-benefício não vale a pena para o que é. Se fosse um jogador barato... Aí.
0: Oi? Desculpa, tudo Completa aí, desculpa.
2: Não, não, eu tô falando, se fosse um jogador mais barato, que você traga pra poder compor o elenco, beleza. Agora, não é esse o caso, né? E não viria, mas aí o Hulk vai vir, ó, tu vai ficar no banco? Não vai, vai querer se titular, é o Hulk, era o cara, nunca ganhou nada, né? Mas vai dizer, era da Seleção é. Brasileira, não sei o quê. Olha meu tamanho, olha o seu. Ó,
1: é tenho... São sete anos longe da Seleção Brasileira. Desde que o Tite assumiu, o Hulk nunca mais foi convocado. Por que, será? Você
2: vocês, vocês sabem
0: o nome do Hulk de verdade, G é um filme engraçado. G
1: é com G, não é? G alguma coisa? G alguma coisa? Givanildo. É, é ah,
0: Givanildo, sai uma que gosta. Eu Queria que era G, G
1: alguma coisa.
0: Givanildo, o apelido dele podia ser Giva, né? Porque virou Hulk, cara. G Nildo. Puta, cara, ele tem jeito mesmo de Hulk mesmo. Pois é, <risos> enfim. Bom. Hulk não me parece algo razoável, mas a informação do, de um grande portal, que é o UOL, a gente está replicando aqui, e a informação ela é até, tem até uma certa profundidade, porque o Flamengo, é, dirigentes do Flamengo, teriam procurado a advogada que trabalha com o Hulk, a Marisa Ligia, e também o empresário português dele, o Luno Ferreira. Enfim, essa é a informação, também sondar não é necessariamente interesse em comprar o atleta, enfim, foi ali uma sondagem, não passou disso, eu espero.
2: Bom, temos outros é tipo assim, Marcos Braz. Marcos Braz. Ah, tá Como é que é o nome da mulher mesmo que você falou? É Marisa. É. Marisa? E aí, tudo bom? Cafézinho do Braz. É... Tô lá, no vereador. No dinheiro, é. Não, não, está tá de recesso agora. Isso, só mês que vem que a gente trabalha. É, no Flamengo também. tô é recesso assim, tanto não. Então, o Hulk. Não, não é desenho animado, não. Não, o jogador mesmo. Esse. Não tá jogando desde novembro? Tá quanto o valor dele? Tá, depois eu te ligo. Não, Galera.
0: tava só dando uma olhadinha, né? É, isso,
2: <risos> isso. Entendeu? Foi só uma olhadinha, não foi
0: nada efetivo. Ok, então o Túlio já mostrou a dinâmica pra gente, pra gente entender qual é a situação do Hulk. Vamos falar um pouquinho então de Everton Ribeiro. Ontem a gente falou um bocado né, do caso do Michael, que o Flamengo atrasou a parcela, a terceira parcela de 2 milhões e meio de euros para o Goiás. O Goiás teria ficado ricá, irritado, mas o Flamengo e o Goiás conseguem ali manter uma relação uh, cordial. E tem a situação do Alwaim também. Mas antes do Michael, para a gente só arrematar o caso do Michael, é Everton Ribeiro, porque esse aqui é quente. Esse aqui realmente a Paulinha chegou a tangenciar esse tema. E realmente o Camisa 7 do Flamengo é uma figura histórica para o clube, né? Acho que nenhum rubro-negro nega a importância do Everton Ribeiro em 2019, mas a importância do Everton Ribeiro em 2020. O crescimento do futebol que ele mostrou no período do Domi foi algo assim alucinante. O Everton Ribeiro jogou muita bola em 2020, se bobear até mais que em 2019, né, cara? Em um determinado é. período, é, eu acho que sim. 209 jogos pelo Flamengo, 32 gols marcados, 33 assistências e olha aí os títulos. Deixa eu ver se eu tô bom de reconhecimento de troféu. Libertadores da América, Brasileirão 2019, Recopa Sul-Americana, Supercopa do Brasil, dois campeonatos de carioca. Acertei, Túlio, gabaritei. É isso aí. Nota 10. Everton Ribeiro, camisa 7 do Mengão, é o cara e vive... Um... a PNN, diz a produção. Mas Everton Ribeiro está numa fase muito ruim e aqui no Coluna a gente também não tem poupado críticas. Ah, o capitão é omisso, a gente tem falado sobre isso, Everton Ribeiro fala pouco, Everton Ribeiro não é aquele líder tão inflamado que a galera gosta de ver, que contagia dentro de campo pelo menos, não sei se no vestiário ele cumpre esse papel, a gente não pode ser leviano de afirmar que não, mas não parece. Agora, daí, isto posto, daí a gente falar que o Everton Ribeiro não é um cara importante, que o Everton Ribeiro está à venda, é um pouco demais. Mas vamos ouvir valores, né? porque também não adianta... O... Chego bateu na porta do Flamengo, pá, 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 pá. o Flamengo não vai abrir? Não, tem que ouvir. O... Os, árabes, né? Os árabes estão de olho no camisa 7 do Flamengo. O Al Nasser, dos Emirados Árabes, abriu conversas com alguns interlocutores e a oferta pode chegar à faixa de 7 milhões de dólares, quase 40 milhões de reais. Proposta oficial ainda não teve, Paula. Mas eles estão esperando a sinalização do Everton e do Flamengo. E aí?
1: Piada, né? Você vendeu... Vou voltar no assunto. Você vendeu Yuri César e Yuri César por 32.
0: O Se Everton quer... vai fazer 32 anos em, em abril.
1: Rafa, mesmo assim, olha o jogador de quem a gente está falando. Você quer vender por... 36. Não, não
0: quero, não.
2: Eu não quero, não. De você jeito
1: nenhum. Eu, falar. Falar. eu acho Aí, que a produção eu tinha que
2: colocar Rafa Penido. É. É, aspas, quero, quero que o que Flamengo venda Everton Ribeiro. Só acho. Só dei ideia.
1: Aí você quer vender por 36, 40, pá. Fala sério, velho. Primeiro. Voltando ao que eu tava falando.
0: <risos> que isso, meu Deus. O tá muito não, não, louca. Não, não,
1: quando, quando, quando bate a luz, parece...
2: Louco. Rafa Penido tá ruivo, parecendo chuchuzão parece. não chuchuzão, tá luz, chuchu, o chuchuzão com corante.
1: Chuchuzão com a imagem parece. Ela não tá, é. não tá, não tá surtada, não. Depois você se, se olha no, no replay. Que vai se ver. Que parece.
0: Eu tô me vendo. Eu tô
2: me vendo e não, não tô vendo, não. Mas tudo bem. É. Luz,
1: parece, cara. Ela não tá surtada, não. Tá
2: não. Ela tá assim, parecendo ela sabe quem é o Nando Reis. Tá igualzinho. <risos> Raul Seixas, né, cara? ai meu Deus do céu fala aí Paula
0: Mata sobre Everton Ribeiro
1: cara é, eu adiantei né a pauta então vou repetir o que eu tava falando o Everton é um ídolo o Everton é genial o Everton escreveu uma história incrível aqui no Flamengo é um dos melhores jogadores do Brasil que apenas vive uma má fase foi o que eu falei no começo a galera tem memória curta né o cara vive uma má fase pronto, não serve mais não Existe. O, o Everton Ribeiro, para mim, é só assim. Cara, o jogador virou e falou assim, não quero ficar, eu quero ir embora. Porque aí a gente tem que levantar qual é o desejo do, do jogador. Se o cara bater o pé e falar, eu não quero ficar, eu quero ir embora, aí, meu amigo, não tem nada que você possa fazer. Você pode oferecer, pode tentar né, chegar perto da proposta, né, salarial, você pode tentar fazer, pode fazer o máximo de esforço, se o cara não quiser ficar, isso conta muito, vontade dele, já, que tá conversando com a família, né, para avaliar, mas a gente não pode apagar, a história que o Everton tem, ele é, assim, um ídolo para diverso, para mim ele é um ídolo do Flamengo já, sabe, é... E para diversos torcedores, eu também acredito que seja um ídolo. É, fez uma história incrível aqui. Então, assim, cara, não tô pronta para perder o Everton Ribeiro. Eu não gosto nem de cogitar, porque não dá. Não tô pronta para isso. Apesar de... Ah, vai fazer 32 anos. Ainda dá para jogar. A gente está vendo o Diego como que está jogando agora. O Diego tem 35. Então, assim, ainda tem tempo. Então, eu acho que a não ser que seja muito à vontade dele... Não. Eu não
0: acho que ele esteja em declínio físico ou técnico. Não, Eu acho que ele está na fase ruim. Que...
1: Eu ele acho tá na que tem dúvida do Sene, tá? O Sene destruiu o futebol do Everton Ribeiro. Assim como com vários jogadores. Isso tem muito... É, é o que a gente estava debatendo. A gente não sabe até que ponto... A gente debateu isso mais no começo do resenho. É... Até que ponto o treinador manda ele fazer aquilo? Até que ponto ele cumprir ordem? Até que ponto é uma fase... Até que ponto ele está com algum problema físico que a gente não sabe. A gente não sabe. Mas, assim, é, a gente não que... sabe. Né? Por não tudo sabe. que ele representa, pela qualidade que ele tem, por tudo que ele já ganhou e pelo valor que está sendo estipulado, tá de sacanagem. Não, para mim é não.
0: Túlio, eu estava acompanhando o João e Letícia antes da gente entrar aqui. A Letícia comentou sobre um negócio interessante, o João também. É, vai ouvir a... Ele vai ouvir a sua família a Marília, lá o Baby Guto, outro Baby lá que eu esqueci o nome e tal. Imagina você... Oi?
1: É o Antônio.
0: O Antônio. O Guto e o Antônio e a Marília. Ele vai ouvir é, lá, a galera, a rapaziada, o grupo da família. Lá os Ribeiro. Família Ribeiro. Ribeiro Family. Ele vai mandar lá. Imagina Poeta Túlio. Vamos pensar. Fala uma, uma emissora muito grande. Tudo. CNN. Uhum. CNN liga pro Poeta Túlio. Poeta Túlio... Você quer ser nosso correspondente na, nos Emirados Árabes? Aí o CNN vai dialogar com a coluna do Flávio e mandar uma proposta de 32 milhões de reais. 30 e tantos milhões de reais pelo Poeta Tudo. valorizado. Você, você vai ter que ouvir a patroa. A patroa vai levar em conta. Ele também, claro. Você também, claro. As crianças estão na escola aqui no Brasil. Uma vida super estabilizada. Ídolo já está ganhando uma grana fortíssima há bastante tempo. Como é que seria para você aí? essa situação, você já com boi na sombra, ídolo no, no coluna do Fla, como você é, com boi na sombra, como você também está, como é que seria aí para você?
2: Ah, a família é sempre muito importante nesse, nesse caso, né é questão de negociação ali, é, eu lembro que até quem invasou meio que o Everton Ribeiro estava fechado com o Flamengo, foi a Marília, né? nos vídeos lá, nos stories na época, eu estava na época no coluna, mas e a matéria de todo dia, ela, ela dava pauta pra gente, todo dia, porque era uma camisa, era não sei o que, ela botava os enigmas, né, eram, eram várias coisas. E, e é sempre muito importante. O que eu acho dele trocar, é, hoje ele tá nessa má fase no Flamengo, eu vou ter ler aqui um comentário da Mari que eu concordo muito, é, R7 é ídolo do Flamengo, é um jogador que se abre mão assim. Hulk é pura especulação, cortina de fumaça para desviar a atenção do momento ruim. A outra diretoria, ela colocava, era um terreno, era um estádio que ia construir, essa é a contratação, né? Tá aí uma fase, surge alguém. E o Everton Ribeiro vive uma fase ruim, que eu acho que é muito parecido com que quando ele chegou. Eu acho que em 2019 ele foi... Ele jogou demais. né? Eu acho que em 2020 ele acaba se tornando protagonista porque é, não tinha, naquele momento, em querer é protagonistas, outras peças. Então ele acabou meio que, né, que sendo esse, esse protagonista. Porque a gente estava ali cheio de problema, um dia não podia contar com, com o Bruno Henrique, não podia contar com, com o Gabigol. Aí o Domi cismava de botar, às vezes, o Arrascaeta na reserva, tinha aquelas coisas. Então ele meio que, naquele momento, ele meio que sozinho assumiu esse protagonismo. Mas vocês podem reparar, até no um jogo contra o Palmeiras, ele jogou bem melhor do que ele jogou contra o Goiás, do que ele jogou contra... O, 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 ele é muito termômetro do Flamengo. 2019, ele é muito motor. Quando o Everton Ribeiro estava jogando, e muitas vezes ele não joga para a galera, ele não é... Poucas vezes... Ó, tem vários lances plásticos do, do, do Everton Ribeiro. Tem gols bonitos, você tem pôr sol. você tem uma série de jogadas lindas dele. Mas não é uma coisa que ele faz de forma constante. Ele é um motozinho, é, é aquele operário né, de, de destaque dentro daquela engrenagem importantíssima. E eu vejo que, caras como o, o Everton, é, é, eu não no aspecto de, de valor, né? Como a Mari falou, ele é um ídolo pro Flamengo. Quanto que vale tudo que o, o Everton Ribeiro fez pelo Flamengo? Entendeu? Será que vale agora que ele tá numa fase eu chegar e simplesmente rifar um jogador que eu já sei da quarta? É tipo diferente do Yuri César. Eu não sei o que o Yuri César pode ser no futebol. O Hulk, quando ele tava na base, que ninguém conhecia, ninguém sabia que o Hulk um dia ia chegar na Seleção Brasileira. Eu não sei se o Yuri vai chegar. O Everton Ribeiro, eu sei, ele chegou, né? Até meses atrás ele era o camisa 10 da Seleção Brasileira. Então, assim, é... e é um cara que eu sei que gosta do time, eu sei que a família dele gosta da cidade. Se isso for um planejamento que aí... É, por exemplo, ele já teve no futebol árabe ele já sabe como é que é ele sabe que lá dificilmente ele vai voltar a ser convocado se ele for pro futebol árabe a seleção brasileira ele vai ficar escondido lá talvez a gente aqui ah, o Everton Ribeiro jogou fez uma puta de uma jogada lá a gente vai, vai repercutir, mas isso é muito pouco, o Tite não vai lá assistir ele jogar no Emirados Árabes agora, é? agora se é um interesse da família dele de morar, eu tenho certeza que a qualidade de vida lá deve ser absurda de né, muito melhor do que aqui, ainda mais agora que a gente vive esse momento, né? é tipo, muito melhor morar lá, não tem dúvidas disso. Agora, é, é, eu acho que pô, ele, ele, ele né, já tem uma carreira consolidada. Eu, na minha opinião, eu acho que ele poderia ficar aqui por mais tempo, né? E sai depois, cara. Acho que ele ainda, ainda tem tempo de, de queimar mais lenha aqui no Flamengo com qualidade e ainda fazer um último contrato para ganhar bastante dinheiro, que já ganhou, a gente sabe que o Everton recebeu uma baba quando saiu do Cruzeiro para ir lá para o futebol. E então, assim, é um cara que também ah, precisa do último contrato da vida dele. Não tem esse desespero. E eu espero que a Marília, apesar de me parece, né, pelo menos é o que me parece, não é informação, opinião, de que ela se incomoda muito. Como a torcida tem reagido, principalmente nas redes sociais, ela trancou as contas, fez aquela coisa toda, eu acho que ela poderia considerar e lembrar dos momentos bons que todos nós vivemos juntos, né? E o Everton Ribeiro com certeza está lá no Olimpo, né, do, do Flamengo. E então assim não tem preço, 30, 40, 50 milhões, nada disso tem preço. Então acho que não tem que sair agora.
0: Também acho que não. Informação de agora, o Vene Casagrande do Jornal o dia, ele fala que o Flamengo tenta espre... estender o empréstimo do Guilherme Bala com o Madureira, mas o Madureira não está interessado. O empréstimo vai até o dia 31 de janeiro. Guilherme Bala é ponta, jogou aquele jogo contra o Palmeiras, participou do gol é, Sim, que o Arrasca cruzou e o Pedro fez. Né? Oi?
2: Que porra de empréstimo é esse também, né? Em setembro ele estava jogando com a gente. O cara, é. foi o cara sumiu, aí se machucou, não sei o quê, voltou para base foi emprestado no um empréstimo que vai até 31 de janeiro. Vai entender, né? 31
0: um de janeiro é difícil de ver, né? Empréstimo até 31 de janeiro. Enfim, o, a opção de compra é de 600 mil reais pelo Guilherme Bala, que atacante tem 19 anos de idade. O Madureira não quer estender o empréstimo. Vamos ver. Vamos ver como é que vai ficar essa situação do Everton Ribeiro. Ontem a gente falou amplamente sobre o Michael. O Alain entrou no circuito também. O Túlio sempre frisa essa questão da, da meta de 182 milhões, que é muito difícil. É muito difícil para o Flamengo e chegar já, lá.
2: Cara, olha só, eles não são obrigados a bater essa meta, tá? Se Sim, assim. assim eles não vão estar cumprindo o orçamento, mas assim, não é uma coisa que, ó, oh, o Flamengo vai se prejudicar, ou vai, assim, claro que faz diferença, tem questões contábeis, não sei o que e tal, mas assim, vendeu, já vendeu 50, como o Vicente Flá colocou ali mais cedo, o Lincoln, mais o Yuri César, é. então, assim, faz tanta diferença. Talvez, é, mas... caixa, alguma coisa assim, ou para ter mais investimento para contratar, possa fazer diferença nesse sentido, mas em termos de que, como se o Flamengo tivesse que cumprir esse, esse valor arrisca, claro que o certo seria isso, né? Você vai e você faz o um orçamento dentro da realidade que você possa cumprir. Esse seria o correto. Mas também não é o fim do mundo se não cumprir.
0: É uma estimativa apenas, né? Muito bem colocado. A Paulinha lembrou do nome do Lázaro, a gente lembra sempre que tem Túler, o Léo Pereira quer sair, né? Tem clube turco aí interessado no, no futebol do Léo Pereira. Enfim, o Flamengo tem por onde fazer essa grana sem necessariamente vender um cara como o Everton Ribeiro, aí eu estou 100% de acordo com o Túlio e Paula. Um, rapidamente sobre o Léo Pereira, né? ele quer sair, o Flamengo está tá dificultando, fazendo o jogo duro, e aí o Besiktas da Turquia está é, acompanhando a situação. É, Léo Pereira, Paulinha Matos, <risos> que custou uma graninha, né? É, o Flamengo está querendo pelo menos 8 milhões de reais. É isso mesmo? No primeiro momento, o Flamengo sinalizou com um pedido de 1,5 milhão de euros, 8 milhões de reais, é o que assustou os, os turcos. É, o Léo Pereira custaria cerca de 3 milhões de euros para o Besiktas, o mesmo que o Özil custa para o grande rival Fenerbahçe por um ano, no caso de um empréstimo. É uma loucura. E o Flamengo está tentando negociar o Léo Pereira de qualquer jeito. Parece que não faz parte dos planos, né, Paula?
1: É, é o último, né? Assim, é a última opção do Sene. Não joga desde aquela partida do jogo de Hidra contra o Racing. Então, já tem muito tempo né, que o Léo Pereira não joga. É... Não perdeu o espaço totalmente, mas acho que o Flamengo está tentando recuperar o máximo que puder do valor que ele foi investido. né? O Léo Pereira, que é atrás do Michael, foi a segunda contratação mais cara né? da, da temporada. Então, o Flamengo está tentando retomar o máximo. É o que eu falei quando eu, quando eu dei o exemplo do Vitinho. Tem negociação que você precisa assumir o prejuízo e tentar recuperar o melhor possível, né? Porque você já sabe que não rendeu o esperado. Então, o Flamengo tá tentando fazer isso. Só que eu acho que, assim, o jogador já sinalizou que quer sair, entendeu? Ficar estendendo isso por um tempo pode desvalorizar. Ainda mais o cara já não joga, ó. Jogo contra o raça. em quanto tempo tem? Deve ter uns dois meses aí, né? Fácil. É. Em campo. Quase
0: isso. Quase dois isso.
1: Dois meses que o cara não entra em campo. É, então, assim. O cara já sinalizou que quer sair. É a última opção. Não tem agrado da torcida, não tá nos planos. Chega uma hora que você não tem como ficar dificultando muito, não tem como ficar segurando muito. O cara desvaloriza ainda mais. Aí tá sumido, não joga. Aí para chegar a proposta é muito mais difícil. Tudo isso tem que ser levado em consideração. Então assim, acho que o Flamengo tá certo em tentar reaver o máximo possível do que investiu, mas chega uma hora que, pô, não dá. Aí libera.
2: Investiu muito, ficar, né? Tá Investiu alto, né? 7 milhões de euros. 32 milhões de reais. Eu não venderia.
0: É. O Flamengo tá, tá tentando forçar a barra aí os turcos abrirem os cofres e tem até segunda-feira que é quando a janela para eles vai acabar fechando é. e aí...
2: O
1: Flamengo pelo tá que... menos conseguir 6 milhões de euros,
2: né? É. é. Se fosse 6 milhões, beleza. Eu acho que talvez hoje aí com... <risos> Convertendo no valor de hoje deve dar até mais de 32 milhões de reais. Mas eu acho que você. E vamos combinar, gente. É, é todo... é, o Rogério, principalmente, é de uma injustiça com o Léo Pereira nada. Léo Pereira não tem oportunidade. Léo Pereira, Eu, eu sou assim, ó. A gente é, pode Léo, falar do. É, né? é, a gente pode falar do Vitinho porque o Vitinho teve 500 mil oportunidades no Flamengo. Então a gente sabe o Vitinho quando ele, en... quando ele entra no início, quando ele entra é, no meio da partida. A gente já sabe, a gente tem como analisar. Lincoln, mesma coisa. Agora, um jogador que teve pouca oportunidade nunca conseguiu se firmar, né, e o Flamengo investiu uma grana grande, a gente forçar, é, a gente que eu falo assim, a diretoria do Flamengo, falando como a gente, Flamengo, né, é, Para poder vender, eu acho que o Flamengo conduz muito mal essa questão do, do Léo Pereira, né, do, do jogador, acho que se envolve a questão emocional, o Flamengo teria que trabalhar isso de uma forma muito prioritária, primeiro pela questão do ser humano e outra pelo investimento que você fez depois disso, né, se não é só perder o atleta, perderia a pessoa. Eu acho que se ele está apresentando isso no trabalho, eu fico querendo imaginar o que, que acontece na vida dele. Como é que deve estar a vida do, do Léo Pereira, né? Não deve estar nem sorrindo à noite ali. Então, assim, é, é muito preocupante tudo isso. E aí você não pode pegar um atleta que teve pouquíssimas oportunidades... Não estou defendendo as atuações do Léo Pereira. Longe disso. Agora, se comparar ele, o Gustavo Henrique, que eu venho elogiando até nas últimas... ó, oh, Gustavo Henrique não, não, não comprometeu, não teve um erro individual e tal... Não tem problema nenhum de elogiar depois, mas quantas oportunidades o Gustavo Henrique teve é, mas... e o Léo Pereira não teve, né? Porra, é, é, o próprio Léo Pereira, o Arão virou zagueiro porque o Ceni não conta com o Léo Pereira e eu acho que o Ceni deveria ser mais objetivo porque que ele não conta com o jogador que o Flamengo investiu 7 milhões de euros, entendeu? Então, assim, nesse ponto eu tô do lado do clube, não tem que ter pressa. Não, assim, é, o que,
1: o que eu quis Ele quer sair, assim... A... A do jogador conta, mas o Flamengo tem Sim. que ter consciência de
2: que não, não é a do jogador. Aí, qual, qual, qual música que seria bom para esse momento? Olha, aí, Esse é o momento, da, é a deixa para a Paulinha cantar. Pô.
1: Não consigo pensar em nenhuma música assim, não. sob pressão é complicado. <risos>
2: não, não, tem, não tem pressão. Sugestão, paladinho... Hum. Um sertanejo, sei que você gosta. Ah, pra não tá... ter ele,
0: então, tem que ser o dig, 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 e...
2: <risos> esse aí é o, é o subtema do Rafa Naele, entendeu? Nós temos, música, nós temos a música principal, que vem no CD1, né? E temos... E temos... é esse, Essa é a música principal. E temos a outra, dig, 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 e... Que é a, a música... Como é que se fala? É reserva, né? Aquela é. música que toque Coringa, Coringa É, Coringa, é a Coringa Talvez aí é... Vitinho, Vitinho, Vitinho é. É, Talvez assim, me abraça Tira esse nó do peito Amar Vitinho não é defeito
0: <risos> Me abraça mano,
2: rapaz.
0: <risos> É, rapaz então, olha só, só para amarrar essa questão do Léo Pereira, para a gente fechar o nosso papo, que a gente já passou da, da hora. É, o, o Léo tem contrato com o Flamengo até 2024. 2024. E, e o interesse da, dos clubes do, do clube turco, né, do Besiktas, é que o Flamengo faça o, o empréstimo para o fim da temporada, que acaba no meio do ano. Então, empréstimo de seis meses até o fim da temporada 2021, 2022 para eles. E aí, o Flamengo está jogando alto. Seria um custo alto para os cofres do Besiktas, no todo da operação, 3 milhões de euros para o Besiktas, e aí eles estão avaliando, é o mesmo valor do que o Ossio custou para o Ferner Baix. e no fim das contas é mais ou menos isso. Ao longo da semana a gente vai falar sobre isso, sobre outros assuntos, todas as novidades, amanhã tem resenha pré-jogo, senhoras e senhores, o bicho vai pegar, tem palpites, tem as escalações prováveis. E todo aquele show que a produção dá nas artes, etc, etc. Giro rápido no chat. Rafael Lima, Verônica Araújo, Anderson Vilela, Nilson Batista Júnior, Mariana Ramaldes, uh, Túlio Rodrigues, Nathanael Lima, Lohana Pires, Christian Reis Santana, o Rubem de Jesus, fanático, FCS, Vicente Fla. Do que, que vocês estão rindo? Lohana Pires, Rafael Lima, Nilson Batista Jr. <risos> Do que, que vocês estão rindo? Não estou entendendo. Ah, estamos <risos> O Rafaelinho falou, Rafael Penido versão ruivo.
2: <risos> ah, vocês se que eu tô ruivo, né, cara? Aí, vê, a Tanael gostou tanto do Rafael, Rafael, do Rafael Penido, Moreninho, né, narrando, tá aí ganhando o Rafael ruivo. É. E, vote aí, um, Rafael ruivo ou dois, Rafael Moreninho? Ai, meu Deus do céu. Paula Matos, boa noite <risos> pra você. <risos>
1: Boa noite, Rafa. Boa noite, Túlio. Boa noite a todos. Produção, valeu. Sempre um prazer estar aqui. Mais uma resenha deliciante. Amanhã tem mais, tem pré-jogo. Não esquece, se você não deixou seu like ainda, não esquece de deixar o seu like. Correr lá no coluna do Fla Play para acompanhar meu vídeo de opinião, que eu falo muito sobre Hulk, Everton Ribeiro, tudo que eu penso em relação a isso. Que aqui eu só dei um spoilerzinho, porque o Túlio tentando me derrubar. Não vai conseguir.
2: Não, eu só... um estou contando aqui. Ó. Acompanha a relatora, tá vendo? Ah, todo dando moral. Aí, aí, ah! <risos> o Túlio Rambo, meu irmão. <risos> ó, tô bonito aí nesse frame Não aí. Não tem ó.
1: como levar a sério, nem da hora de dar tchau. Então, um beijo pra vocês, muito obrigada. <risos> <risos> o Túlio. <risos> é. <risos>
2: <risos> Ai, meu pai é eu, eu, eu vou fazer a barba, porque aí fica melhor você fazer essa representação com a minha pessoa, que a barba quebra, né? Então Olha, vou tirar a barba.
0: Aqui. Tem o Túlio no chat, o Túlio no chat. Os membros é, já viram. Já peguei, já peguei. Não, já peguei. da cidade.
1: Hawkins.
0: Ai, Xuxa, como vai?
1: Vou bem, obrigada, pessoal. <risos>
0: É <risos> eu então, <risos> então, é.
1: as mensagens da Natana L pro Rafa, é exatamente assim.
0: É, agora, que... meu agora tu se eu que tenho o Rafa Ruivo, Rafa Moreno, mas tem o Túlio Xuxa, o Túlio Rambo,
2: tem de tudo eu também. Eu bem representado com os personagens da minha infância, é. muito honrado. E eu queria terminar hoje. Primeiro, mais uma vez, convidando a galera para ir ler lá também, lógico, ver o vídeo da, da Paulinha, e depois correr lá no, no Coronado fla.com para acompanhar a matéria que a gente fez sobre sobre as embaixadas do Flamengo, e eu queria terminar o programa narrando é, para falar o peito do pé do Pedro é preto, né, Paula? <risos> Nação, um abraço amanhã tem mais. Eu, é quero, eu, posso, eu quero fazer o pe... ah. eu quero fazer, eu quero narrar e na hora do gol falar o peito do pé, em vez de falar brabo, falar preto. Será que eu consigo? Faz aí, narra um gol do Mengão pra gente. Vamos lá, hein? Rafa Vendido com a bola, ele pega, ele domina, ele pega, ele puxa, ele puxa agora tocou para Everton, Ribeiro, Everton, ele voltou. Voltou agora, Gabigol, Gabigol, Gabigol e Pedro juntos, hein? Gabigol e Pedro juntos, impressionante, impressionante, meu. Agora voltou a bola de novo, tocou agora ali. É Leandra, é Leandra, voltou Anderson Cavalcante também. sai, sai pega a bola, já sai correndo. Voltou, Paulinha disse, vai, vem, entra, tirou, entrou. Rafa abriu no meio, Pedro tirou, bateu, entrou. Gol! O peito do pé do Pedro é... Preto! é Que isso, bicho! É isso aí. Que <risos> okay, isso, hein?
0: Que okay, isso, hein? Olha só! Valeu, então, nação. Estamos mais do que atrasados. Corram! Voltem pra redação do Coluna do Fla.com pra galera ter notícia. Por...
2: Valeu! Valeu,
0: produção! Valeu, galera!